0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 74e numéro de Freak City. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 août 2022 et avec moi ce soir pour vous parler toujours dans notre séquence estivale d'un massacre, d'un camp, la papesse du sang, l'impératrice de la tante Keshua.
1: Bonsoir à tous. Yes, le retour des surnoms et quel surnom. Non, je suis tellement honorée par ce titre euh, honorifique. Euh, Tempe oui. Kishua, moi qui, moi qui aime tant des
0: <rire> Toi qui aime tant les camper en forêt.
1: Oui, moi qui aime tant les forêts. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je je suis une grande fan de rando hein. je, je rappelle ma superbe randonnée de l'an dernier. Où j'ai failli mourir, hein, carrément. <rire> Où j'ai failli manger Nathan pour survivre.
0: <rire> Perdu deux heures en forêt. Je vais manger mon fiancé.
1: <rire> ah, j'avais prévu, hein. J'y ai dit, hein, si on retrouve pas la, la piste, hein, je t'annonce tout de suite, hein, je te bouffe, hein. j'ai un briquet sur moi, je prends un bâton et je fais une brochette. Hein. J'en ai rien à faire. Hein. Il est hors de question que je meurs. Hein. <rire> Chacun pour soi. <ça. rire>
0: Rasmus qui nous dit sur Discord content de revoir le film en tout cas euh, donc on va parler de The Burning hein, on y vient dans quelques secondes c'est euh, inspiré une de mes franchises préférées de jeux vidéo les Clact les Clock Tower pardon
1: je connais pas du tout cette franchise de jeux vidéo
0: pareil ça me dit rien du tout
1: pour le coup euh, j'irai, euh, j'irai checker ça parce que
0: je qui ah, n'y connaît pas euh, là là je dois avouer que cette franchise ne me parle mais alors absolument pas donc, le film dont on va parler ce soir, il s'agit de The Burning en français, Carnage. Euh, parce qu'on aime traduire, comme il le faut.
1: Oui, voilà. Après tout, pourquoi pas. On <rire> n'est plus à ça près, <rire> en France.
0: Ah oui, il vient de nous partager quelques images là sur, euh, sur le chat. Alors, effectivement, euh, l'inspiration, elle est là. Hein. Elle est putain de là. La. la vache. Ah oui, là, ils pourront panier le truc. Hein.
1: Ouais, je regarde, mais oui, en effet, oui.
0: Euh, donc, vu. le petit film de 1981.
1: Oui, une belle époque pour le slasher, hein, puisque une année auparavant sortait vendredi 13. Je pense qu'on aura largement l'occasion d'en parler durant la, la review et le résumé du film. Euh, ces, ces années 80, les, les années glorieuses du, du slasher. Hein. Et ça n'y pas pas, hein, Carnage qui est un slasher... Euh, qui, euh, bah, qui tranche, qui tranche, qui tranche, et euh, on sent l'inspiration de vendredi 13, hein, n'est-ce pas <rire>
0: Pour ceux qui l'ont vu. C'est vrai qu'il oui, y, a, y a quand même un parallèle assez notable.
1: Oui, mais attention, fun fact, direct oh, oui. d'entrée. Oh putain, direct Direct Direct, direct.
0: Hey, Comme l'attente, elle n'a pas perdu de temps, paf Hop. La kéchoua, deux secondes, trois secondes, pouf <rire> Le fun fact
1: Le fun fact euh, qui m'a étonnée, euh, parce que quand j'ai vu le film, je fais Ah les gars, sérieux, vous avez vu vendredi 13, vous quand même. Eh bien figurez-vous que, selon notre dieu absolu à tous, Tom Savini, dans son documentaire Blonde and Fire Memories with Tom Savini, qui est sorti en 2013, euh, ce cher monsieur euh, nous révèle que euh, ben, The Burning, malgré qu'il soit sorti un an après vendredi 13, a été écrit avant vendredi 13. Ça, c'est du fun fact. Donc, euh,
0: du c'est coup, même, c'est même vendredi 13 qui a copié, en fait. Hein, Sachons-le. le, sachons le.
1: Voilà. Donc, euh, est-ce que Tom Savini euh, est, euh, est réglo avec nous Est-ce vrai Le mystère plane, mais apparemment, le apparemment carnage euh, aurait été écrit bien avant vendredi 13. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas su voir de date exacte. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, mais Après, c'est vrai que quand tu vois, euh... je
0: t'avoue que ça m'étonnerait pas. c'est, c'est, c'est comme souvent, il y a il y a ce côté un petit peu euh, synchronicité où il y a une espèce d'idée dans, dans l'air du temps et euh, les gens le font sans se consulter et euh, sortent un film assez proche. Alors que, enfin bah, les mecs bossaient en secret sur le projet chacun de leur côté sans savoir quoi.
1: Oui, et puis... Euh... Ça, ça ça m'étonnerait pas non plus dans la mesure où euh, ces années-là, on va dire à les, les années 70, tout ça, c'était euh, les camps d'été, comme ça les summer camps aux États-Unis, c'était ultra, ultra courant, je veux dire, euh, la plupart des, des gosses, des ados étaient envoyés en summer camp, euh, c'est quelque chose de très traditionnel, on va dire, dans la culture américaine. Donc, euh, et euh, ce, dans ces summer camps, tu as toujours euh, ces feux de camp où, où on se raconte euh, des histoires qui font peur, de psychopathes, de tueurs, de machins, de fantômes, etc. Donc pff, c'est, c'est, c'est pas non plus euh, l'idée la plus originale du siècle mais attention j'adore vendredi 13 hein. euh, mais euh, mais voilà c'est c'est pas non plus des masses originales donc euh, c'est quelque chose qui est très ancré ah. dans la culture américaine donc euh...
0: vendredi 13 a un bon twist quand même.
1: Non, je te parle le, le fait de d'introduire un tueur dans un camp d'été, ah oui, tu vois.
0: Oui, oui, bien sûr. Okay, c'est, c'est,
1: c'est quelque chose qui, qui en soi, euh, je trouve ça normal que plusieurs personnes aient cette idée de film euh, d'horreur en même temps, dans la mesure où c'est quelque chose de très américain, les summer Camp, et euh, dans ces dans ces, dans ces ces camps d'été-là, tu te racontes tout le temps des, des histoires d'horreur autour du feu, donc forcément que ça a fait tilt chez plusieurs personnes, quoi.
0: Il y a Rasmus qui nous dit, euh, perso, j'ai adoré le 1 et le 2, mais bon, le reste de la franchise, Friday, mouais.
1: Oh, quand même.
0: Et donc, Freddy sauf versus Jasonix, Jason Ah, une schizophile qui a posté avant moi, J- Jason X.
1: J- <rire> merci, purée, et Freddy versus Jason. <rire> quand même, les gars, purée.
0: Il nous dit, oui, bon, Jason X.
1: Incroyable, incroyable. Vous êtes à réécouter le Freak City euh. Avec <rire> qui était incroyable. <rire> ah, c'était un versus
0: du feu de Dieu.
1: Je pense que c'est notre meilleure émission.
0: <rire> non, 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 non. Parce, écoute. Euh... Avec les
1: prochaines In Space, je suis désolée quand même. Non,
0: non, écoute, on est à la numéro 74. Je pense que la meilleure, c'est les 74.
1: C'est les 74
0: Ah ouais, à, exé- à égalité.
1: Ouais. Celle de ce soir
0: ah ouais, elle est pas encore faite, mais je sais c'est déjà que ça a égalité la meilleure avec les autres. Ouais, moi ouais, j'ai pas moi le melon, je... moi. J'ai pas le melon, c'est faux. Toutes
1: <rire> nos émissions sont géniales. Euh, écoutez, comme ça, on, on, personne <rire> se dispute, mettons-nous d'accord tout de suite.
0: Vous devrez <rire> être remboursé par la sécu, elles m'ont fait du bien encore.
1: C'est clair, putain. Ah, ouais.
0: Je suis bien content d'être assis parce que mes chevilles ont quadruplé de volume. Je suis pas sûr de pouvoir me lever. Moi
1: je sais pas, je comprends pas, je reçois des fleurs depuis tout à l'heure. Euh, sur mon bureau donc euh, j'ai pas l'émission sur King on parlait de Maximum Overdrive une schizophile ouais mais Maximum Overdrive euh, chef d'oeuvre absolue mais bon pour moi ça reste une des, des meilleures émissions aussi mais bon comme Steve n'a pas de goût euh, voilà c'est compliqué quoi Fucking the mic
0: Maximum Overdrive is my chef d'œuvre. <rire> bisous
1: tu peux pas faire ça quand je suis en train de boire de l'eau. C'est pas possible.
0: <rire> si on avait la caméra, je saurais. Mais non, on ne l'a pas. Et c'est ça qui est rigolo. J'ai
1: failli refaire mon là.
0: Un jour, on va entendre cracher. <rire> ah
1: oui. J'étais pas loin, franchement. <rire> Mince. Euh,
0: allez, parlons, parlons un petit peu de The Burning le euh, Carnage. Je, je, je vais me planter hein. je vais l'appeler l'un ou l'autre. Faut à suivre. Oui, moi aussi <rire> je
1: vais switch, j'arrête pas de switch depuis une semaine euh, entre Carnage et The Burning parce qu'en fait à chaque fois que je dis Carnage, je pense euh, aux perso de comics donc ça me perturbe. Euh, du le coup Carnage
0: perso de comics ever.
1: Ouais, on va dire ça comme ça.
0: <rire> <rire> j'ai essayé d'être le plus crédible possible mais j'ai pas réussi.
1: Euh, du coup, Carnage Burning, euh, réalisé par Tony Maylem, euh, réalisateur euh, britannique pour qui c'est le premier long métrage, qui était à la base un metteur en scène, un réalisateur de documentaires euh, britanniques, euh, spécialisé en fait dans le dans les, les documentaires euh, sur le milieu de la musique, qui avait notamment euh, fait euh, des docs sur White Rock et euh, Genesis notamment, euh, donc très, très réputé pour ça et qui a décidé de se euh, lancer dans l'aventure du long-métrage et du long-métrage d'horreur, donc « The Burning », comme j'ai dit, premier film. Il en fera un second en 92, « Killer Instinct »,« Split Second », en en autre nom, euh, et sa carrière euh, cinématographique s'arrête ici, du coup. (rire) Voilà, rien rien de très particulier à dire sur ce monsieur. Euh... Au scénario, on a euh, Peter Lawrence, euh, pareil pour qui euh, c'est le le premier euh, premier scénario qu'on retrouvera sur euh, sur la série Thundercats pour ceux qui connaissent.
0: Oh les Cosmo Cats en français.
1: C'est ça les Cosmo Cats.
0: Euh,
1: Donc scénariste de quelques épisodes. Cosmo Cosmo Cats. (rire) Je suis trop jeune pour ça. Bon. (rire) Alors
0: ne sois pas désagréable au bout de cinq minutes d'émission. Commence pas.
1: hein. (rire) Ah bah si si si. euh... 1985, toi t'avais déjà 42 ans, euh, moi. Ça, euh... <rire> je viens de manger là. Ouf. Oh merde. C'est l'air de la Charente ce week-end, ça m'a, ça m'a revigoré en termes de blague
0: ah, c'est pas sympa de dévoiler mon voyage à l'antenne quand même. Hein.
1: Ouais, euh, bientôt, bientôt les 103 ans. Hein.
0: Ouais, alors, ça fait mal. Hein. On voit que tu fais des études littéraires par contre.
1: Pas ah, d'études littéraires, wesh Ou en c'est tout cas, cas il n'y a pas de maths, peste. quoi. <rire> bah d'accord, on commence à appeler la petite peste et tout. Euh, tout va bien. De toute façon, moi, j'ai toujours été boycottée ici, je le sais.
0: <rire> la c'est... Calimero. Ah bah non, c'est trop vieux pour toi, ça aussi.
1: <rire> Calimero, quand même. Si. Bah, je connaissais, j'ai connu grâce au jouet McDo Calimero. Hein, j'avais pas l'âge de regarder Calimero. <rire> Pané. Putain, je t'ai pas née.
0: Putain, je viens de... Pff, je sais pas, mon âme vient de se briser un peu, là.
1: Attends, sorti en quelle année, Calimero Quel oh, Ouais, sorti... Euh... Vieux. Ouais. Non, avant,
0: avant ta naissance, c'est sûr.
1: T'avais fait l'avant-première, non
0: Putain, je sais pas ce que j'ai fait ce soir, mais alors... Euh... <rire>
1: C'est trop facile, j'aime trop. Bref, du coup, au scénario, euh, Peter Lawrence <rire> et il va falloir qu'on y vienne parce que on a, je vous jure, on n'a pas fait exprès. Ben non, alors cho- oui, c'est
0: involontaire, on n'avait pas regardé avant.
1: Euh, oui, on n'avait pas du tout regardé avant, mais du coup, au scénario, nous avons aussi euh, Bowen Stein, qui est autre que le frère de Harvey Weinstein. Euh, on revient toujours à Avengers. Ça fait deux semaines qu'on en parle. Euh, sorry, c'était vraiment pas fait exprès. Euh, donc du coup, euh, ouais, euh, c'est euh, ce film-là qui, euh, qui donc The, The Burning, Carnage, qui va lancer la carrière de, de ces deux producteurs. Donc, bien évidemment, Harvey Weinstein est à la production avec Miramax de Carnage. Euh, leur mère aussi, j'ai vu, est assistante de pré-prod sur sur, sur The Burning. Euh, et, euh, et en fait, c'était l'époque où les, les Weinstein, notamment Harvey, qui n'était pas du tout, euh, elle n'avait pas fait sa place hein, dans le milieu du cinéma. Euh, ça aurait dû rester comme ça, si vous voulez mon avis personnel, mais bon. Euh, c'était l'époque où en fait, où ils cherchaient à tout prix à, à percer dans ce milieu, milieu-là. Euh, et euh, à l'époque, euh, Weinstein voyait le succès qu'avaient certains films d'horreur, notamment Massacre à la tronçonneuse, le Premier Freddy, etc. Et euh, ben, ils sont intéressés au cinéma en fait euh, en premier lieu par le par le milieu de l'horreur. Et et euh, ils ont commencé à à discuter euh, avec un de ses vieux amis, Michael Cole. Euh, Puis, il il y a eu la rencontre avec Tony Maylam... Euh, sur euh, notamment euh, grâce au documentaire qu'ils faisaient sur le, le milieu le milieu de la musique rock. Et euh, bah, ils ont commencé à parler de ces histoires. On en, on en reparlera plus tard dans les Fun Facts sur les légendes qui tournaient dans l'État de New York autour de, de feux de camp, etc. Et, euh, et voilà, les Weinstein se sont retrouvés euh, avec leur ami euh, Tony Maillem sur, euh, sur sur euh, Carnage, Burning. Et ça a été le premier long métrage, produit par Harvey Weinstein.
0: Euh, le... Alors, bon, hein, le, les, les Weinstein, euh, voilà on en pense qu'on en veut, et c'est souvent du mal, et à juste titre. Mais on peut pas leur nier quand même un certain succès à la production, et, euh, et quand même un sacré paquet de, de gros titres qui resteront dans, dans l'histoire du ciné, euh, où les mecs ont participé à la production. Et je mets de côté euh, les frasques dégueulasses, hein, là, je me concentre juste sur le, le par- la partie 7ème art, voilà, Miramax a quand même été une boîte qui
1: compte, quoi. Oui, bah oui, c'est clair. Mais bon, voilà, voilà, voilà. Euh, donc voilà la partie Weinstein. Hein. On est désolé avait...
0: <rire> Rasmus qui me disait qu'on était en PLS, quand on avait les noms popés dans le générique, un peu. Ah, putain, J'avoue, oui, quand ouais. j'ai vu Weinstein, j'ai fait oh merde. Ah, de oh ouf, putain j'ai Je me suis dit putain, merde, va falloir qu'on reparle de ces cons, <rire> fait chier. Bon. <rire> ouais,
1: ouais de, de ouf, de ouf. Moi aussi j'ai vu ça. J'ai fait. Déjà j'ai vu scénario Bob Weinstein. Et sur le coup en fait, euh, bah, de suite quand j'ai vu Weinstein, j'ai pensé à Harvey Weinstein. Mais moi je 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 m'intéresse pas à ce mec en fait. Donc euh, je savais pas qu'il avait un frère. Donc je me suis dit ah la coïncidence c'est euh, tristement drôle. Et bon après j'ai vu produit par Harvey Weinstein. Je fais bon d'accord. À mon avis ça doit être le frérot ou je sais pas qui. Et, et voilà. Mais euh, mais ouais en effet euh, réaction en mode ah oh, fait chier putain il va falloir en
0: reparler <rire> alors j- j'ai vu passer euh, sur euh, sur YouTube une, une petite question de balle qui nous disait je connais de réputation euh, Burning, il me semble il fut un temps dispo sur Shadows, la plateforme dédiée au film d'horreur, mais j'ai toujours pas vu à découvrir donc ce que je lui disais, hein, donc, c'est qu'effectivement le film est toujours dispo sur Shadows, oui. hein, pour ceux qui euh, le cherchent, il nous disait je me laisserai tenter alors qu'il apparaît que c'est un des classiques du slasher euh, comme vous en parliez en début d'émission et Shadows est pour moi le graal des plateformes pour sa proposition 100% horrifique et c'est vrai que euh, ça reste toujours les seuls et uniques à avoir ce, euh, cette orientation là Le oui. film de genre
1: Ils tiennent le bon cap. Euh, bah Pour ceux qui ne connaissent toujours pas Shadows ou qui n'ont toujours pas d'abonnement Shadows, je vous le recommande vivement. euh, Parce que vraiment, euh, euh, ils font un travail euh, de dingue. Ils ont un catalogue vraiment euh, très étoffé. Vous avez de tous les genres et sous-genres de l'horreur. Il y a vraiment des pépites dessus qu'on ne trouve nulle part ailleurs. hein. C'est le cas de The Burning. Enfin, il est introuvable, vous ne l'avez pas en VOD et tout, enfin, et il est dispo sur Shadows, donc euh, merci à eux. Euh, avec une version très très propre, parce que c'est la version Remini euh, Édition, euh, en HD et tout, donc euh, vraiment euh, foncez, il est toujours dispo. Hein. Je, je, je l'ai regardé sur Shadows là et j'ai pas vu qu'il y avait de date de date pour le film quand à son départ. Euh, donc voilà, Shadows pour ceux qui sont vraiment fans d'horreur. Si vous ne connaissez pas, allez-y parce que c'est le paradis euh, pour, pour, en termes de plateforme de streaming euh, pour l'horreur, quoi.
0: Est-ce que tu pourrais rappeler parce que tu du coup tu tu dois t'en, s'en venir bien mieux que moi le prix euh, au, au mois de de l'abo
1: Alors euh, au mois c'est 4,99. À l'année, je crois que c'est 49,99. Mmh. Donc ça vaut plus le coup à l'année. Et bien vous sûr. avez 7 jours d'essai gratuit, voilà. Euh, donc ça vous permet de, de voir. Bien euh. évidemment, il faut mettre sa carte bleue, c'est comme tous les trucs, mais il se, dé- si vous annulez avant les 7 jours, de, il se débite pas, quoi. Mais euh, mais franchement, ça vaut grave le coup. Hein. Il y a vraiment plein de choses dessus euh, qu'on trouve nulle part ailleurs. Enfin, Moi, euh, généralement, là, ces dernières années, grâce à eux, pour mes marathons.. Euh, euh, D'Halloween, euh, je peux proposer plein de trucs que je pouvais pas proposer avant parce que c'était disponible nulle part quoi. Et euh, franchement, euh, big up à eux quoi.
0: Non mais 4,99 euh, au mois et donc bon, 50 balles à l'année, mais 4,99 au mois, ça reste quand même un prix raisonnable.
1: Ouais ouais ouais. Le seul truc euh, que j'aurais à redire, c'est la, c'est le, le, le moyen de... de visionnage. Je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Euh, vous pouvez soit du coup euh, vous abonner directement sur le site internet de Shadows euh, et regarder via le site internet. Euh, je crois qu'il y a une application euh, PlayStation maintenant, mais sinon euh, vous pouvez via Chromecast ou Apple TV. Euh, par contre, il n'y a pas des Smart TV. Donc euh, par exemple, moi j'ai pas de Smart TV, donc c'est un peu chiant. Il n'y a pas d'application télé euh, pour les Smart TV. Euh, et sinon, après, euh, vous pouvez euh, regarder sur la télé via Amazon Prime parce que du coup depuis un an quasiment je crois euh, Shadows fait partie des Amazon Prime Channels donc ça fait que vous pouvez regarder sur Prime mais attention, si vous voulez regarder sur votre télé via Prime, il faut prendre l'abonnement Shadows via l'ab- Amazon Prime donc il faut déjà être abonné ah. à Prime voilà, donc euh, si vous avez un abonnement que vous avez pris sur le site de Shadows vous pouvez pas regarder sur votre application Prime en fait, je me, suis fait... je me suis fait avoir comme ça euh... Quand ils ont annoncé qu'ils étaient euh, dispos sur Prime, moi j'avais déjà mon abonnement et en fait je pouvais pas regarder euh, malgré que j'avais un abonnement en Prime vu que je n'ai pas a souscrit. Il ton compte. Non, 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 non. Ça c'est con par contre. Ouais, alors à moins que ça ait changé, hein, je dis peut-être une connerie, mais alors dernière nouvelle c'était pas le cas quoi.
0: Ah ça c'est con par contre, mais bon, alors, au moins vous êtes prévenus.
1: Voilà, mais ça vaut le coup. Franchement ça vaut vraiment le coup. Après, Après euh, voilà. Honnêtement euh,
0: Prime Prime vaut le coup, hein, sincèrement. Euh... Et même avec l'augmentation qui arrive, parce que oui, il va y avoir une augmentation, et tout le monde hurle au scandale, ça va prendre 20 balles. C'est vrai que c'est cher, 20 balles. Mais à l'année, ça reste 70 balles. Franchement, avec tout ce qu'il y a sur le catalogue Prime, et avec tous les services à côté proposés par Prime, c'est pas c'est pas si cher. Sincèrement, c'est pas si cher. Moi bon, perso, Alors après, c'est les goûts perso, c'est les goûts de chacun. Mais je me retrouve bien plus dans le catalogue de Prime, que je trouve bien plus divers que le catalogue de Netflix.
1: Ouais. Après, là, ils ont. Je suis contente, ils ont Prime, ils ont re... refait le design de la plateforme parce que ouais, l'ancien design il était ouais. dégueulasse. Vraiment, c'était horrible. Donc là, c'est un peu plus joli. Bon, ça ressemble à Netflix, hein. En gros, hein. mais euh, mais c'est un peu mieux. C'est vrai que ça vaut le coup parce qu'à côté, quand vous prenez Prime, vous avez le service de livraison hein, si vous achetez sur Amazon. Il euh, y a euh, Amazon, euh, t- les trucs, là, euh, les, i- les e-books, le truc de lecture et tout, là. Il euh, y a euh, Amazon Music, même s'ils sont un peu vicelars sur Amazon Music. Euh... Et vous
0: avez un sub offert sur la chaîne Twitch de votre choix tous les mois.
1: Ah oui, c'est vrai, ça tu me l'as Puisque, dit, je l'ai toujours euh, pas fait. Mais oui,
0: parce que Twitch appartient à Amazon.
1: Je l'ai toujours pas fait. Il faut que je le fasse pour mes, mes, euh, mes lives Animal Crossing. <rire>
0: Mais enfin, honnêtement hein, quand, quand on y réfléchit le simple fait de mettre un sub par mois sur une chaîne Twitch, un sub c'est 5 balles. Si vous preniez l'abonnement à l'année à 49 euros, vous gagnez déjà de l'argent. Ouais. Donc là on va passer à 70 balles. Bon bah effectivement, euh, on s'y retrouvera pas si on fait euh, si on partage notre notre sub euh, chaque mois mais euh, avec le reste du catalogue Bon après voilà, moi je je, 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 je n'incite pas la consommation, hein, on ne touche rien, ce live n'est pas sponsorisé évidemment.
1: Ah oui non, vraiment pas.
0: Mais euh, enfin, Si mais on pouvait
1: voilà, être sponsorisé par Amazon, euh, eh bien, ça serait fou. J'aurais un ordinateur en diamant, je vous le dis. Les gars. En diamant <rire>
0: Ça sert à quoi
1: <rire> Je sais pas, euh, pour le kiff, Jeff Bezos Style, quoi.
0: Bordel va faire 80 kilos, c'est un portable que tu pourras pas porter, mais. Euh...
1: <rire> je pourrais même pas appuyer sur les touches, ça me ferait mal, tu sais, je, je m'ouvrirais les doigts à chaque fois. Mais bon. Bref. Ah oui, Nico
0: Chris nous dit, il y a la Ligue 1. Ouais, il y a la Ligue 1, mais alors attention, c'est payant la Ligue 1. En plus de votre abonnement.
1: Ouais. Voilà. Moi, franchement, en Prime, je l'ai, parce que du coup, avec le truc étudiant, là, ça vaut le coup. Mais euh, je regarde très peu, ça me. En fait, la, la plateforme, euh, là, là, j'ai pas, j'ai pas fait de nouvelles recherches depuis, euh, depuis que le design a changé, mais en fait, l'ancien design me, me, me saoulait tellement que ça me dégoûtait, j'avais pas envie sur de la plateforme, quoi. Ah bah. Donc, euh, et encore,
0: t'as pas vu l'interface Amazon Prime par free, par free, parce que putain, t'aurais vu l'API quand elle était dégueulasse, ça ramait du fion. T'appuyais ah, sur là, une là. touche, ça mettait trois secondes à réagir. C'était infect. C'est un peu plus ouais, rapide, c'est, c'est plus, pas encore quoi. incroyable, mais c'est un peu plus rapide avec la nouvelle interface quand même.
1: Disney Plus, c'est un peu ça, quoi, ça bug tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ah,
0: Erasmus oui. qui dit Prime, t'as presque toutes les séries procédurales, donc c'est, c'est The Best. Mais
1: oui Ouais Mais ouais, oui ouais. Mais oui Mais déjà,
0: il y a, y a Monk sur Prime
1: Oui, il y a Monk
0: Déjà, oui. Best plateforme.
1: Voilà, c'est tout. Oui, et puis il y a toutes les a- Asylum Productions. Alors, là. Nico
0: Chris nous dit à The Practice, et malheureusement, non, mais The Practice est toujours indisponible. En France, je ne comprends pas pourquoi, comme Boston Justice. Ce sont deux des séries, euh, je pleure, elles sont disponibles nulle part. C'est quand même incroyable.
1: Bon, c'est vrai que que Prime, autant je trouve que c'est un peu, un peu, il n'y a pas beaucoup de nouveautés intéressantes selon mes goûts après. Hein, voilà. euh, mais c'est vrai qu'en termes de classiques euh, séries ou films, il y, y a beaucoup de choix quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup de, de, de classiques. Euh cool à voir et revoir sur sur Prime.
0: Bref, revenons, revenons oui, à revenons Carnage. Au film.
1: Revenons à Carnage après euh, après euh, ce petit speech sur les euh, sur les plateformes et euh, sur les Weinstein, parlons de quelque chose de très cool, de très très cool. Ce make-up et ouais, c'est fixe, nous avons notre dû à tous comme vous disiez tout à l'heure Tom Savini. Euh, voilà que dire Tom Savini quoi le best euh, qui sex euh, qui de quoi sex machine sex machine oui. qui euh, qui du coup signe tous les make up et tous les effets gore de ce film dont on reparlera tout à l'heure
0: non mais un jour on fera une nuit en enfer c'est obligé
1: ah mais oui oui, oui. un
0: jour on fera ce film
1: totalement je suis totalement partante quand tout tu partie
0: veux. de mes films préférés euh, ever j'adore ah ce ouais. putain de film ah mais je l'ai vu un nombre de fois j'adore ce putain de film <rire> voilà c'est tout c'est... pour plein de raisons hein. le film est cool, j'adore son ton etc et puis euh... Salma Hayek
1: non, Salma Hayek mais oui, bien évidemment hein.
0: ah je suis faible je sais je suis faible
1: <rire>
0: <rire> non mais j'adore en vrai j'adore ce film hein. c'est, c'est vraiment ouais, un génial. film que j'aime, que j'aime énormément
1: il est génial <rire> Euh, au casting passons au casting euh, premier lieu on a Brian Matthews euh, qui euh, joue le rôle de Todd le, le on va dire le, le, pas le, pas le, le, le superviseur hein, du camp qui n'a pas une carrière figurante hein. c'est son premier rôle il jouera dans un autre film euh, quelques années plus tard peut pas, euh, pas très connu. Euh, nous avons aussi euh, Jason ah, Alexander.
0: Alors là, je danse. Là, je danse. Jason Fucking Alexander.
1: Ouais. Qui, euh... De
0: Seinfeld, évidemment. George de Seinfeld. Gros... Ouais,
1: gros cast, hein. Ah,
0: j'ai regardé le film en VF euh, et quand j'ai fait tous les screens, euh, je l'ai revu en VO. Du coup, mais rien que la voix, quoi. Mais rien que la voix, <rire> putain. J'en pouvais plus. Et avec des cheveux tout Rasmus, c'est vrai. Ouais. Avec des cheveux. C'est vrai.
1: C'est vrai. C'est vrai. Euh... Donc, euh, oui, du coup, c'est son premier rôle au cinéma. The Burning, il fait le rôle de Dave. Euh, voilà, hein, comme dit Steve, euh, connu reconnu, euh... et reconnu. Moi, je... J'ai... Ouais, il a la soixantaine, je pense. Euh,
0: maintenant, euh, ouais, ça ça, il a 62 ans, il est en 59. Ouais. Putain mais genre je vois Mais c'est, c'est, c'est pas possible c'est un troll Le mec a été compagnon de Britney Spears en
1: 2004 Oui t- t- toi aussi tu l'as vu <rire> <rire> Ok Ouais bon écoute euh, Tant mieux pour lui
0: hein. Euh... Putain George Constanza il s'emmerde pas quand même Lui qui est toujours en galère dans Seinfeld euh, Il s'est pas emmerdé là Eh
1: bah, ben voilà Bref, euh, très connu, euh, il a aussi fait plein de petits guest stars partout euh, dans un nombre incalculable de séries. Ouais. Moi, j'ai souvenir de lui, je sais pas pourquoi, dans L'amour extra-large.
0: Ah, je me rappelais pas qu'il était dans le film, tiens. C'est très longtemps que j'ai il parlé fait. de ce film en même
1: temps. Il n'est pas dans un dans rôle principal, mais en fait, ce film m'a tellement cassé de rire euh, que, que je sais pas, je le revois là euh, dans L'amour extra-large. <rire> C'est pas le, le film le plus horrifique de sa carrière, mais voilà. <rire> euh, au casting ensuite, on a euh, Ned Eisenberg, euh, qui, voilà, euh, de, de mémoire, qui a pas fait, euh, qui a pas eu une carrière. Enfin, il a été très prolifique, mais beaucoup de, de guest stars. Euh, j'ai pas souvenir euh, non, d'en non, avoir vu. Euh,
0: principalement des guest stars.
1: Euh, de, après, de, surtout. De surtout il
0: film. Il était récurrent dans dans Low and Order, en fait.
1: Ah oui, peut-être. Voilà. Oui, oui. Mais euh... Et, sa tête me disait quelque chose.
0: Mais c'est tout. Voilà, c'était un, un acteur récurrent qui faisait un, un, un attorné, je crois. Enfin, voilà.
1: Euh, du coup, il joue le rôle d'Eddie. Qui est malheureusement euh... décédé cette année. Ah oh, merde
0: Ouais, ouais, le 27 février.
1: Le pauvre.
0: T'es pas vieux, euh... il hein, a 67 ans. 65, oui. pardon, 65.
1: Pas vieux, en effet. En effet. Euh, au casting, on a aussi Larry Joshua qui joue le magnifique rôle de Glazer, pour qui premier rôle aussi. Il hein, y a beaucoup de premiers rôles euh, dans The Burning. Monsieur euh, con, ouais. Ah ouais, euh, terrible, euh, franchement insupportable ce personnage. Insupportable. Mais qui, il en faut, euh, c'est des
0: clichés, il en faut, quoi.
1: Ben oui, 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 ça va encore. Il y aurait pu avoir plus cliché même On en parlera tout à l'heure, mais je trouve qu'ils ont pas, ils ont pas poussé le cliché du mec euh, beau gosse. Euh, enfin beau gosse, tout est relatif, mais ben parce ultra que musclé. Euh...
0: Les clichés étaient étaient malgré tout à écrire. Oui. Encore à cette époque ben,
1: Sinon ça, ça marcherait pas. Enfin lire le slasher, c'est ce que surtout à l'époque, c'est ce qu'on attendait. Hein, ces clichés-là dans les personnages adolescents, quoi. Euh, pas une carrière, alors une carrière prolifique, notamment en termes de série mais pas non plus. Euh, euh, une carrière mémorable. Au casting, euh, on a, euh, également euh, Lou David, euh, qui joue, euh, Cropsy, notamment.
0: Ouais, Et qu'on notre... aperçoit 30 secondes.
1: Qu'on aperçoit 30 secondes, notre tueur, euh, du jour. Euh, Fisher Stevens, qui joue, ah. euh, euh, merde, j'ai bouffé son nom, ça y est. Woodstock. Euh, qui... Merci Woodstock. Euh, J'étais ah. en train de penser au festival, mais voilà.
0: Fisher Stevens qui est pour moi le pote du mec de demain à la une. Voilà, c'est euh, c'est là-dedans que je l'ai vu principalement. Quand je voyais sa gueule dans le film, je me dis, putain, il me rappelle quelque chose, ça. son visage me dit quelque chose vraiment. Je suis allé voir sa fimo, je fais, mais bien sûr, c'est le pote. Alors, demain à la une, c'est cette série où le mec reçoit tous les jours le journal du lendemain.
1: Ouais.
0: Et du coup, essaye d'aller empêcher les catastrophes et de sauver un maximum de gens. Et il joue le, le pote de, dans demain à la une.
1: Mais moi je, le, je l'ai vu pas mal bah, euh, dans les, les, les films, euh, productions, tout ça de Wes Anderson. Et, il, il faisait des, fait des petits coucous dans The French Dispatch, euh, Grande Budapest Hotel, etc. Je crois qu'il était même sur euh, les euh, le, dou- le doublage de Lido Chien. Euh, et euh, dans Blacklist aussi. Il avait euh, joué sur plusieurs saisons dans Blacklist, notamment. Voilà. T'as jamais vu Blacklist bah toi qui est euh, ultra euh, Ultra truc policier Tu devrais regarder hein. Ultra série policière euh... Mais si Blacklist mais putain si si avec Euh, euh oui euh,
0: putain, euh, ah, euh, chap- Sp- Spider Oui 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 James Spider Oui, oui. Mais Si voilà. si j'ai regardé Blacklist J'ai pas j'ai pas fini la série ça, ça m'a gonflé au bout d'un moment
1: Moi aussi ça Je trouve que Parenthèse je trouve qu'en fait il y a la, la série est très bonne genre la saison 1 Je l'ai dévoré en 2-2 euh, j'ai vraiment adoré le concept, mais en fait, à un moment donné, on, euh, dès le début, on te fait planer un mystère sur ce mec, euh, sur le personnage de James Spader, et euh, en fait, après, ça part dans tous les sens, et en fait, euh, ça part tellement loin, on te fait tellement, on te tisse tellement, qu'à un moment donné, ça gonfle, quoi. Genre, on te, on te dévoile trop lentement la... le truc, et c'est pénible.
0: J'ai, j'ai pas aimé la, la saison 3, honnêtement.
1: Euh... J'ai arrêté là aussi, ouais. Je, parce que euh, on voit justement. Euh, Fisher Stevens euh, à partir de la saison 3 je ne dis pas de conneries. Et après j'ai, après j'ai arrêté. J'ai pas, j'ai pas fini. J'ai pas fini.
0: Ouais, franchement c'est pareil. J'ai, j'ai calé saison 3, J'ai essayé de reprendre. J'ai avancé un peu et euh, je peux vous dire exactement où j'en suis d'ailleurs. Euh, j'ai, j'ai fini la saison 3 J'ai pas commencé la 4 J'ai quand même réussi à ouais. la terminer, mais ouais, je ne suis pas allé plus
1: loin. Moi je crois pas que je l'ai terminé Je ne sais plus.
0: Non, il y, a, euh, il y a un parti pris que j'ai, j'ai pas apprécié dans la série. Bon après, là. chacun ses goûts. Hein. Je vais pas le révéler là parce que ce serait trop spoilant. Mais euh,
1: voilà. euh, et au casting aussi, euh, on a Holly Hunter euh, qui joue le personnage de Sophie. Euh, que moi, euh, je, je n'ai vu que que dans ce seul film. Je, je, tu viens de me spoiler là. J'ai pas fini la saison 3 là. Oui mais t'as dit que t'allais pas m'en la regarder. T'as non t'as dit, j'ai t'as pas dit ça. <rire> J'hallucine. Bref. Voilà, tu comprends
0: pourquoi Hunter. j'ai arrêté.
1: Ouais bah oui. oui je comprends maintenant. Mais du coup je regarderai pas la série ça m'a saoulé. <rire> <rire> euh, Holly Hunter. que J'ai seulement vu moi perso dans la leçon de piano. Euh... Pour lequel
0: elle a gagné l'Oscar quand même.
1: Ouais. Et entendu aussi dans Les Indestructibles, puisqu'elle est double Elastigirl euh, Ouais, elle a, joué, mais... elle a joué,
0: dans pas mal de, de films, elle a joué dans La Firme, par exemple, euh, Copycat, enfin pas tout, tout n'est pas forcément très bon, hein. dans euh, Dans Timecode, dans O Brother, elle jouait également. Voilà, elle joue dans, ah, franchement, elle a une bonne petite filmo, hein, quand même, Oli Hunter.
1: Ouais. Et voilà pour le casting principal. Ce film, 1h31 pour notre plus grand plaisir d'hémoglobine avec un budget tout petit petit rikiki de 1,5 million de dollars. Et mon dieu que ça se ressent. Je sais pas ce que t'en penses, mais.
0: Ouais, ouais, Et euh, bah là où on le ressent vraiment, c'est qu'on a euh, des images utilisées, des séquences utilisées plusieurs fois. Euh, on a des ah séquences ouais. qui traînent énormément en longueur. J'en parlerai euh, quand on va débriefer le film. Ça aurait pu, euh, franchement, le, le film euh, aurait largement pu être beaucoup plus efficace et plus percutant avec 15 à 20 minutes de moins.
1: Ouais, euh, moi, ce qui m'a vraiment, euh, ce qui m'a vraiment euh, déplu, enfin, ok, c'est un petit budget, Il euh, y a pas de souci, j'ai pas de, pas de souci avec ça, hein. clairement, j'ai, on a vu des films avec moins de budget de ça et que j'ai apprécié, mais là, pour le coup, surtout vers le, la, la dernière demi-heure, ça m'a vraiment gêné. Au début, ça me gênait pas. Mais la dernière demi-heure, je trouve qu'il y avait trop de De... d'économie de péloge. tu vois. Il y avait trop de scènes qui étaient repiquées. Enfin, c'était c'était trop, quoi. Et puis c'était flagrant. J'ai trouvé ça dégueulasse sur certaines scènes, quoi. Et puis du coup, ça te crée des faux raccords absolument dégueulasses. Donc euh... donc ouais, ça m'a vraiment gâché la dernière partie du film que j'attendais que j'attendais beaucoup. Euh... Donc ouais, ça m'a fait sortir un peu de de l'histoire quoi dommage dommage
0: euh, ouais c'est 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 un gros problème on va y venir hein, quand on va débriefer le film mais vraiment euh, réutiliser les mêmes séquences beaucoup de fois voilà et il euh, y a surtout une séquence où franchement c'est abusé euh, on y viendra la scène la scène du radeau du canoë où là c'est vraiment abusé Là, ah, il moi, file. là, il filme pour filmer, quoi.
1: Ah oui, moi je pensais que tu parlais des scènes repiquées parce que... Non, mais moi, scènes pense...
0: repiquées et scènes qui s'étirent, en fait. Ah oui. La scène du canoë, enfin du, du raft, elle est, mais mille fois trop longue. Ouais. Et elle ne sert strictement à rien. Elle ne fait même pas monter la tension, en fait. On y ah moi j'aime beaucoup euh... cette scène après, mais... Euh... La fin, oui. Mais toute l'espèce de soi-disant montée en puissance, elle est juste là pour t'emmerder, quoi et te réjouir de ce qui arrive finalement parce que tu en as plein le cul de les qui, t'as envie qu'ils ferment leur gueule quoi
1: ouais non moi je l'ai pas je l'ai pas vécu aussi mal cette scène
0: c'est
1: que j'ai vraiment vécu mal c'est la scène de 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 fin là dans dans la, l'ancienne habitation là. ouais ouais <rire> ça, 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 m'a, vraiment saoulé.
0: T'as l'air, je peux quitter franchement trois à quatre minutes facile.
1: J'en pouvais plus, putain, toutes les scènes repiquées, l'autre avec son regard de braise, là, j'en pouvais plus. <rire> <rire> euh, concernant le box-office, c'est un tollé, hein, clairement. Euh, le film s'est pas remboursé, euh, un peu plus de 700 000 dollars. Euh, alors aux US et au Canada, hein, pas box-office mondial. J'ai pas su trouver mondial. Je pense que il n'est pas sorti partout. Déjà, euh, petit fun fact qui n'est pas un fait f... qui n'est pas très fun, mais voilà. Euh, il n'est pas sorti au Royaume-Uni puisque euh, The Burning a été l'un des premiers films à figurer sur la liste des vidéos Nasties, euh, notamment à cause de cette scène du radeau, euh, qui est une des scènes les plus gore du film. Et euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, les vidéos Nasties, c'était une, une liste euh, ce comité au Royaume-Uni qui euh, euh, qui dressait une liste en fait euh, de films euh, qui ne sortiraient pas en salle euh, là-bas donc au Royaume-Uni qui serait totalement euh, euh, banni, interdit parce que jugés euh, trop violents trop gore euh, euh, trop de scènes de sexe etc donc euh, je vous invite à vous intéresser au sujet si euh, ça vous intéresse et de vraiment de très bonnes pépites sur cette liste euh, et The Burning euh, en, en fait partie donc déjà il n'est pas sorti euh, au Royaume-Uni donc ça enlève, euh, ça enlève pas mal de sorties sales et euh, en France je pense qu'il est sorti directement euh, euh, en, en DTV quoi, et un peu partout pareil donc euh, Box Office US Canada quoi.
0: Et Rasmus il dit alors que maintenant tu vois ça c'est limite que dalle
1: Ouais ouais, ouais. ouais carrément Carrément, ah, mais après, euh, chance, hein. le, au Royaume-Uni, euh, dans les années 80, ils étaient euh, très, c'était très, euh, très puritains, quoi. Enfin, on, voilà. En plus, les slasheurs, c'est gore. Il y a forcément, euh, on va le voir dans celui-là, il y a forcément de la scène où on voit du nu, où on voit des poitrines. Donc, euh, ça passait pas du tout. Ça passait vraiment pas, quoi.
0: Alors, rassurez vous euh... il hein, y aura rien de tout ça en screen ce soir, étant donné qu'on est sur YouTube et je voudrais garder la chaîne.
1: <rire> voilà! On est euh, vidéonastis 2.0
0: <rire> On vit dans une époque tellement puritaine que bah voilà, tu... oh, Mon Dieu, un téton au secours. C'est plus grave C'est que tout le reste.
1: Voilà, voilà. Euh, il est sorti, ce film, le 8 mai 1981 aux US et nous l'avons eu en France le 28 avril 82, donc ça va pas trop. Hein, va. Comme Écoute, un an de pas...
0: retard, ça va.
1: Voilà, comme d'hab, <rire> hein, un an après la guerre. Hein, euh... À cette
0: époque-là, c'était euh, habituel.
1: Oui, ben bah oui. Mon Dieu, mon Dieu. Euh, tu me diras, on y revient un peu, hein, maintenant, de nos jours, quand as un film qui sort en salle, tu l'as plus d'un an et demi après en plateforme. Hein. Oui, mais Donc ça, c'est euh... la chronologie
0: des médias, c'est logique. Oui, mais bon. Là, là, on l'avait pas du tout sur le sol français euh, un an avant, quoi, tu vois, le truc sort oui, oui un an pour qu'il arrive, quoi. Aujourd'hui, oui, bon. les films, on les a sur le sol français relativement rapidement. Alors après, effectivement, il faut le temps qu'ils fassent la chronologie des médias. Ils sortent d'abord en, en VOD payante, DVD, etc., diffusion à la télé. Et enfin, ils arrivent sur une plateforme de SVOD. Et encore, ça a été raccourci.
1: Ouais.
0: Ça a été raccourci. Ouais,
1: mais c'est long, quand même. Ah oui
0: ah ben, On est d'accord, mais... Euh...
1: C'est long, mais bon. Euh... On l'a dit tout à l'heure, le film est dispo sur Shadows. Vous l'avez aussi en VOD sur Univers et sur Filmotv. Vous l'avez également en DVD aux éditions Rémini, comme on le disait tout à l'heure. Euh, et, euh, et voilà, voilà pour le film. Non, on n'a pas fait de classement. Euh, classé euh, R aux Rated R. Et euh, en France, il est savoir sorti euh, interdit moins de 18 ans, et puis on s'est un peu assoupli, il est sorti moins de 16. Voilà pour la fiche technique.
0: Après, le film est cracra, qui est une interdiction. Ça me choque pas plus que ça.
1: Oui, non, ça me choque pas. Mais c'est vrai que moins de 18, bon...
0: Ouais, enfin, c'est des années 80. Il y avait du boobs, il y avait du cul, il y avait du sang. Et c'était un film américain, donc forcément, ça prenait cher.
1: Ouais, après, du sexe... euh... Dans les années 80, en termes de sexe, je trouve qu'il y a beaucoup plus sexuel que que The Burning. hein. Là, le sexe est quand même assez... euh présent et caché. On est au
0: début des années 80, on n'est pas encore sur la totale ouverture. Et puis, ouais. et puis c'est un film américain, donc il mange cher. Parce que oui. tu fais la même chose en film français, t'as pas du tout la même interdiction. Oui, c'est sûr. <rire> il y a deux scènes de boobs et rien d'autre, nous dira Asmus. Ah si, il si, si, y a comme la super scène de sexe hein, de, de 3 secondes.
1: Ouais, ouais super. Euh, c'est, <rire> pas la vie, c'est pas la vie qu'elle en a. Euh... <rire> la jeune fille
0: bah, elle a l'air, l'a l'air a assez déçue ah c'est déjà fini ah ah, ah.
1: <rire> moi j'aime bien la punchline ah oh, t'as l'air d'avoir froid bah oui c'est pas toi qui m'as réchauffé
0: <rire> oh putain la démonter là
1: il est tellement cher ah oh, là, là j'adore j'adore j'ai adoré la petite punchline <rire>
0: On va donc passer euh, au débrief du film. Alors comme toujours, hein, on va parler du film dans son intégralité, donc on va vous spoiler avec euh, des screens évidemment. Euh, attention s'il y a des enfants dans le coin, parce que j'ai, je me suis quand même fait plaisir sur les screens. J'ai essayé de prendre les trucs les plus dégueulasses que j'ai pu trouver euh, visuellement, en tout cas en termes de, de maquillage, etc. Parce que ça reste du Tom Savini et euh, bah, pour rendre le truc intéressant. Quoi. <rire> voilà. Donc je préviens, attention si des enfants passent dans le coin. Ça peut...
1: Voilà, Arrêter vous êtes
0: prévenus, c'est vous qui assumez les cauchemars de vos gosses derrière. Hein. <rire> je ne veux pas en entendre parler.
1: Bah déjà, euh, que, que feraient les enfants ici
0: Non, mais c'est les enfants qui passent dans la pièce pendant qu'on écoute, qu'on oui. regarde le truc. Voilà, c'est pour ça que je préfère prévenir. Ouais. Là, cette fois-ci, il y aura des images assez graphiques.
1: <rire>
0: J'ai essayé de prendre le mieux le mieux possible.
1: Nathan est couché de toute façon. Ben non, il travaille. <rire> T'as <rire>
0: cette vanille qui ne se sera jamais. <rire> euh, le film démarre avec euh, eh bien le camp Blackfoot. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, fais-moi ah. penser si j'oublie. Oui. À parler de la cohérence du scénario à la fin, parce qu'il D'accord. faut qu'on en parle.
1: Mais t'es sénile là. Hein Attends, je vais te mettre une alerte sur Skype.
0: Non mais c'est que rappelle-toi la dernière fois on a dit ah merde on voulait parler de ça on a oublié
1: oui oui c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs oui, j'ai que... déjà
0: oublié ce dont on voulait parler qu'on avait
1: oui, oublié oui mais... <rire> c'est que moi aussi je n'ai aucun souvenir on se <rire> dit
0: merde on n'a pas parlé de ça et... et puis bon voilà c'était il y a une semaine donc on a oublié <rire> oh, putain. oh les vieux
1: oh la non main. non 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 tu es vieux moi je traîne avec des vieux c'est deux choses totalement différentes c'est pas pareil c'est pas le même combat là on se rassure comme on peut. <rire> Je te rappelle que j'ai pas passé les 30 ans encore. Que tu dis? Hein, que tu dis? <rire> Dans ma vie de vampire, j'ai 666 ans, en fait.
0: Voilà, hein. Soyons honnêtes.
1: <rire> Mais sur cette terre, j'en ai 19. <rire> <coughs> oh putain.
0: <rire> Ouf. Oh, j'ai failli m'étouffer, là. <rire> Donc on commence au camp Blackfoot où des petits, euh, bah, des, des. j'allais dire des petits saisonniers, n'importe quoi, des, des, des gens qui sont en, en camp, hein, donc des, euh, des campeurs, <rire> voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, mmh. des campeurs, putain, le mot qui veut pas revenir alors qu'il est simple, <rire> décide de se venger eh bien, du surveillant du camp, euh, qui est un gros con, voilà le mec passe son temps à punir les euh, les gamins pour un oui, pour un non. Il cherche la moindre excuse pour les punir et les punir salement, hein, quand même.
1: Ouais. Ouais, ouais. Une espèce de tortionnaire euh, qui n'aime pas les gosses. Donc, on, on comprend pas pourquoi il travaille dans un camp d'été qui reçoit des colonies, puisqu'il n'aime pas les enfants, clairement. Mais bon. euh,
0: Rasmus dit le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est de savoir qui est le tueur dès le début. Ça aurait été mieux de découvrir la backstory plus tard dans le film.
1: Mmh, je, une. je sais pas. Mais l'intérêt n'est pas le même, en fait. C'est-à-dire que, je suis je, je comprends ton, ton, ton argument, Rasmus, j'entends, je, que, en effet, ça aurait été mieux de, d'avoir la backstory à la fin. C'est un peu le schéma classique, hein, d'ailleurs, dans les slasheurs. T'as d'ailleurs, un tueur, ouais. tu sais pas d'où il sort et ce que t'as à la fin.
0: Ils savaient, il je... tellement pas euh, où nous la mettre la backstory qu'ils nous l'ont mis deux fois.
1: J'ai oui. Voilà. de Peloche Mais, euh, je pense que là, l'intérêt d'avoir mis cette histoire, euh, la backstory story au début, c'est euh, c'est de devoir hein, je je prends un peu d'avance, hein, tant pis, mais c'est de voir justement euh, lequel de ces, enfin s'il va s'il va choper euh, les enfants. Euh, qui euh, les enfants qui qui l'ont buté et euh, bah de, de 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 voir si en effet euh, dans dans le, quelques années après dans l'histoire euh, les enfants sont euh, mono etc quoi c'est tout
0: donc il décide de lui faire une farce pour se venger de lui on ne sait pas encore laquelle c'est ils vont s'infiltrer dans... ah j'ai oublié de vous partager le screen sur discord je vais je vais me rattraper tout de suite il décide de, de s'incruster dans sa chambre et euh, eh bien de de lui faire une petite peur en, euh, eh bien, en lui mettant cette, cette espèce de crâne bouffé par les verres avec deux euh, deux petites bougies dans les yeux. Voilà, c'est mignon. Ouais. Fun
1: fact, euh, je fais pareil Halloween chez moi.
0: <rire> non, le truc, le truc est cool, le truc est efficace, euh, voilà. Sauf eh bien, que qu'il a tellement peur que le mec se secoue, fait tomber le crâne, qui met le feu, et comme ce connard garde un bidon d'essence dans sa chambre parce que, voilà, on ne sait jamais Point quand note. on a besoin d'essence, hein, c'est vrai, gardons gardons bien les bidons d'essence <rire> dans nos chambres, c'est bien connu qu'il faut faire ça, Eh bien, euh, le mec s'est dit, des années auparavant, je postule pour jouer euh, Johnny Storm dans les 4 Fantastiques. <rire>
1: voilà. Oh putain Mais, en, par contre, là, sur cette scène, euh, je l'ai trouvé cool, euh, je la trouve cool, euh... Bon par contre le bison d'essence juste à côté du lit comme par hasard oh il tombe ça se renverse euh, le (rire) feu et tout ça m'a un peu gonflé Euh, je trouve que ça faisait un peu euh, film grotesque dans le sens grotesque grotesque euh, sens littéral du terme hein. pas dans le sens ridicule même si Euh, et ce qui m'a beaucoup gêné par la suite quand il sort en mode torche humaine c'est que c'est cramé à 3000 km, c'est un mauvais jeu de mots, euh, que c'est un mec, euh, en, euh, en combi anti-feu, là. Ça se voit cavé. Ouais.
0: ouais, mais c'est, putain, c'est il cramé, euh, quoi. Le, le feu dure longtemps sur lui, hein, quand même.
1: Ouais. C'est, bon, c'est On n'a pas trouvé dans les cramé. fun facts comme quoi le
0: mec a eu des, a eu des, des problèmes. On n'a pas entendu parler cascadeur mort ou quoi que ce soit, mais.
1: Non. Par contre, fun fact. Fun fact dans, dans cette scène là euh, où on, la scène où on voit ses jambes prendre feu quand la blague tourne mal c'est Tom Savini qui a doublé euh, Lou David
0: le mec le mec non seulement il fait les maquillages mais en plus, oui. il se donne il se donne pour son film
1: mais oui il se donne Totalement, totalement. Euh, j'avais même vu qu'à un moment donné, euh, on l'a pas précisé tout à l'heure, mais pour l'écriture du film, il euh, y avait deux, il f- y avait, euh, c'était la fin n'était pas celle qu'on a vue là. Il y avait une autre fin, et c'est Tom Savini apparemment qui aurait réécrit la fin, parce qu'il euh, y avait des gros, des gros différents euh, artistiques, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, et finalement euh, Tony Maylam il a dit à, à Tom Savini, écoute, euh, tranche et écris-nous une fin quoi. Apparemment. <rire> Le mec est un génie, le mec fait tout, en fait. Oui, voilà.
0: ah, il tranche, et euh, on le verra sur la fin, il a tranché, oui.
1: <rire> et c'est pas tout, Tom Savini nous réserve d'autres surprises. Oui, mais peut-être.
0: c'est en rapport avec ce fun fact. Et oui. Et, et
1: tout est
0: préparé à l'avance de cette <rire> émission. Nous sommes des professionnels, ne tentez pas ça chez vous.
1: Tous les soirs, on répète les émissions avant de, de partir en live.
0: Oui, évidemment.
1: Évidemment.
0: <rire> on passe le week-end à répéter, hein. Cette émission est écrite à la virgule près.
1: Ah oui. Rien n'est laissé au hasard. Hein. <rire>
0: Putain, mais <même rire> nous, on n'arrive pas à être sérieux.
1: Non. <rire> Je ne <serai> jamais sérieux. <rire>
0: euh... Ah, Damien qui nous dit à propos de Tom Savini, j'ai appris récemment que ce serait peut-être un connard. Ça vient de l'équipe des effets spéciaux Devil Dead 2 qui était prêt à bosser 30 heures par jour tellement ils en avaient eu marre de bosser avec Savini tant, euh, tant qu'ils seraient traités normalement euh, tant qu'il serait traité normalement sur le plateau de Rémi.
1: Ah oui, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu ça. J'ai pas euh, vu ça passer non plus, hein, j'ai pas. Je veux bien, c'est si un lien, euh, c'est un article ou quoi Je veux bien, je veux bien ça. Après, euh, voilà. Sorry, je suis une fan girl donc. Euh... Source
0: podcast sur Sam Rémi de nos ciné.
1: Ok. Ça marche, merci pour le partage.
0: Après, euh, bon, on va pas, euh, on va pas forcément donner raison aux mais ça reste un art. Ouais. Bah, ou vous avez vu qu'avec de la gentillesse, vous arrivez à faire des trucs cool.
1: CF euh, Stanley Kubrick.
0: <rire> oui, mais CF les petits rats de l'opéra, CF toutes les professions artistiques comme ça. Fin. Ou vous avez vu qu'en étant gentil, en caressant dans le sens du poil et en faisant bien, les gens allaient se défoncer. Non. Alors, je dis pas qu'il faut le faire. Mais à un moment, l'art exige des sacrifices aussi.
1: Oui, puis je pense que je pense qu'à un, à un moment donné, euh, c'est pas forcément. Alors, il y en a qui sont vraiment des, des connards, hein, je dis pas. Mais je pense que euh, tu vois, par exemple, euh, comme là, soi-disant, Tom Savini aurait été exécrable euh, durant, euh, euh, avec l'équipe, euh, des effets spéciaux, etc., euh, pendant le, la préparation des make-up et tout. Euh, je pense que. Alors peut-être que c'était un connard, mais peut-être que des fois aussi, quand tu, tu, tu es dans le milieu artistique et tu, que tu crées, tu es tellement des fois exigeant. Euh, envers toi-même est tellement perfectionniste et tu veux tellement bien faire qu'en fait ça te tu sais tu, tu deviens euh, hyper irascible tu deviens tu tu tu, tu pètes tu pètes un plomb quoi t'es, t'es, t'es totalement désagréable quoi faut que si t'as envie que ce soit parfait ça, ça te fait vrier, quoi mais oui, enfin, euh, c'est, aussi, c'est, 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 c'est ce, ce qui se
0: passe aussi dans la majorité des des pa- des boulots où les patrons te pressent te pressent pour bah, que tu bosses toujours plus quoi
1: mmh. donc ouais
0: après, je, je dis pas que c'est bien.
1: Oui, non, c'est pour ne pas en entendre euh, c'est un faut constat. Aussi,
0: faut aussi se rendre compte que euh, bah souvent, si tu es vraiment gentil avec les gens, t'as pas forcément de résultats. Mais euh, il
1: oui. y a une limite. Il
0: faut savoir, euh, voilà.
1: faut trouver le juste milieu. Quand tu
0: commences à fouetter les gens pour qu'ils avancent, là, tu vas trop loin. C'est pas bon. Ou alors c'est avec un chat neuf bon. que ça passe parce que ça c'est, c'est légal.
1: Ah, par exemple, vous voyez, par exemple, Steve. Euh, ben moi il m'insulte tous les jours quoi. Si yep. j'ai pas fait le conducteur euh, le mardi à 14h, euh, je prends tarif hein. je reçois des appels, des textos, il m'Marcel, euh, il m'envoie euh, des ragons d'un mort dans ma boîte aux lettres et tout hein. il est fou.
0: Papesse est fou. du sang, papesse du sang. Ouais, papesse des bisounours, ouais. Voilà, <rire> et, et là, là je, je l'ai fait pleurer au téléphone avec ça.
1: <rire> Attention aussi avec de la paix.
0: Damien qui dit bah, "Steve est un gros connard mais" Mais c'est pas assez gros, ça Un immense Immense, connard Sans ça, euh, sans ça, je me sens vexé. <rire> <rire> oh, On va continuer. <rire> putain, je m'étrangle.
1: <rire> Pardon. Ça c'est, ça, c'est, ça, c'est moi qui arrive à l'étrangler à distance, en fait. C'est <rire> moi, en fait, qui le maltraite.
0: La petite poupée vaudou, elle attache le fil de pêche, là.
1: Tiens, attends, je vais te planter un coup. truc, là, à la poupée vaudou, là. Ah, putain, senti mais ça fait
0: mal, arrête ouais. <rire> Actor Studio, ouais. Aïe <rire> on a répété cette scène tout le week-end pour l'obtenir à la perfection.
1: <rire> C'est dommage que sais pas là, parce qu'il y avait un effet avec la fumée et tout, c'était exceptionnel. Mais bon. voilà.
0: Je sens finalement qu'on va pas réussir à faire court ce soir.
1: <rire> ouais, ouais. Parce que oui, on, on s'est eu avant l'émission, on s'est dit ah, « on va faire court et tout ». Moi, je sors d'un gros week-end et tout. Euh, moi, je dis, moi, j'ai bossé tôt ce matin et tout. Euh, à faire court, ouais, tu parles.
0: <rire> les, les podcasts sont inversement proportionnels à notre taille.
1: <rire> Jonathan, t'as réécrit la fin ou pas Bah si, si Jonathan écrit la fin... Euh...
0: La taille de quoi Ah, oh, bah, notre taille complète. <rire>
1: <rire> All-inclusive
0: L'or sur mes épaules, on arrive à faire un être humain normal, à peu près.
1: À peu près 1m65. <rire> Ça ne nous coûte pas cher en, en, en tissu, hein, tu me diras. pratique.
0: Hein. <rire> Putain, je vais m'étouffer et je vais crever à la fin de cette émission. <rire> J'annonce. <rire> Comme les castors juniors qui se déguisaient avec un imper. Mais voilà, schizophrile, voilà. il l'a trouvé, voilà. Bon, les castors juniors, ça va pas te parler, euh, alors ça va être trop. Mais trop si, quand même, je
1: vois, je vois. J'ai pas, j'ai pas vu, mais je, je vois l'imagerie. <rire> les,
0: en effet, nous... c'est très vieux. On a nos nourri... oh, ref. ça va, oh ça va aller là. Non mais oh, madame, je vous
1: en prie. là <rire> commence pas à m'appeler madame parce que ça va mal se passer.
0: <rire> J'aime bien. Ça se fait vieillir d'un coup.
1: Ah ouais, ah ouais. Franchement, je prends ça comme une insulte. Je préfère que tu m'appelles connasse que madame. Je te le dis tout de suite, <rire> <rire> clairement, clairement. <rire>
0: fait dix ah. minutes qu'on a, quinze co- enfin, minutes qu'on a commencé le résumé. On est au troisième screen. Ah
1: Il y ouais, en a trente c'est, <rire> c'est terrible, c'est terrible. C'est maladif, hein. Oh, on est incontrôlable. C'est
0: Il y a toujours un moment dans l'émission où ça part en couille comme ça.
1: Toute, toute l'émission part en couille à chaque fois.
0: Je pense qu'il y a une chose, Je vais vous mettre sur le divin et vous analyser un petit peu. Parce qu'il doit y avoir des choses à creuser. Oh ah Ça y est, on l'a perdu. Ah,
1: ah, mais non, mais je pense à toi. La semaine dernière, il faut savoir les gars quand même que on discute après l'émission. Quand, quand l'émission se termine, on, on discute, on fait un débrief, on raconte nos vies, Voilà. Et Steve qui me dit, putain, j'ai abusé avec docteur Freud, c'était trop long et tout. Franchement, j'ai honte et tout. Et il recommence. Il recommence. Il recommence. Oh, mais il est déjà il parti, là. Il... il ne sait pas s'arrêter. Cet homme ne sait pas s'arrêter.
0: Jamais. Jamais. <rire> Tant que je bouge, ça va. C'est que je suis vivant. Si je m'arrête, <rire> je meurs. <rire> <Allez.
1: rire> Peps, purée, c'est pas vrai.
0: Heureusement c'est donc ça. notre notre bon vieux euh, <rire> Gripsy, Cropsy pardon, Cropsy. Cropsy. Euh, ben bah, il pas mort.
1: <rire> oui, bah, oui, il est oui. solide hein.
0: Il n'est pas mort. <rire> il s'est bah, il s'est jeté dans lac, ça a arrêté les flammes.
1: Ouais, mais il a quand même euh, il a quand même crépité pendant un moment.
0: Hein. Eh, c'est du bacon crispy ou pas crispy ça Putain. Et euh, <rire> eh bien ils vont l'amener dans un hôpital spécial grand brûleur, il y a toute cette séquence là. Ça c'est pareil, ça, ça dure franchement, ça dure trop longtemps, quoi. Cette séquence du mec, hey, tu veux devenir un médecin, un jour, il faut que tu saches quand même comment ça se passe. Tu vas voir dans trois semaines, tu t'es plus là. Viens, je vais te montrer un mec, tu vas partir et tu vas aller retourner chez ta mère et tu vas arrêter d'être médecin. Ça dure des plombes. Des plombes. Ouais. Où, au final, bah, qu'on voit un bras. Euh, oui, bon, ok, c'est un bras bacon, j'ai... quoi.
1: Mais euh, par contre, ce que j'ai, j'ai trouvé, le, le nouveau médecin, là, bon, la scène, j'ai trouvé beaucoup trop longue. Et euh, par contre, le, le nouveau médecin, je l'ai trouvé très mal casté parce que ils, faut t- ils font tout un jeu d'humour. Euh, déjà, ils te disent euh, qu'en gros qu'il est nouveau. Le mec, il a déjà 60 ans, mais bon, c'est pas grave. Euh...
0: Non, <rire> à l'époque, les gens paraissaient plus vieux. Il y en a que 27. Non, mais
1: t'as vu la coupe chaussée au moine euh, il n'a pas 30 ans, lui. Il a pas oui. 30 ans, clairement. Euh, il fait très vieux, ou alors il a pris cher, le porc.
0: Après, euh, euh... les études de médecin, euh, c'est long,
1: hein Ouais, mais bon, euh, tu rentres pas non plus euh, dans ton premier job à 60 piches, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, ils font tout un truc, genre, euh, ouais, tu verras, euh, ce travail, il va t'épuiser, tu vas grave vieillir d'un coup, mais je me suis dit, il est déjà vieux. <rire> ça marche pas, cette scène
0: <rire> Je crois qu'ils ont trouvé les acteurs qu'ils ont pu, quoi.
1: <rire> ouais, les moins chers, tu sais, genre, euh, 20 euros, ça te va, vas-y, euh, on te prend. <rire>
0: Alors, moi, il y a un truc quand même qui me... Sur cette scène qui me dérange un poil, c'est justement la scène du bras, quand il commence à attraper le mec. Le mec hurle. Ouais. Alors, il a... peut y avoir la surprise, d'accord, mais tu as l'impression genre, il lui défonce le bras. Parce que donc, être brûlé te procure une super force, apparemment. Ouais, t'as Alors pas que le mec, 4 tu 4 veux décrocher. Tu ou... as juste à lui frotter la peau, là. C'est comme un lépreux, ça tombe tout seul. T'as fait pas <rire> qu'il va, se dé... il va enlever sa main tout de suite mais non, il est en train de hurler en mode euh, « Ah, mon dieu, mon poignet !» <rire> Ça va, quoi. Elle va pas te faire mal. Hein. À mon avis, il euh, va plus avoir d- déjà des masses de force, quoi. Rien que de le serrer, il va te laisser des morceaux de peau sur le bras.
1: Et avec nous, ce soir, Patrice Pastaga.
0: <rire> mais y- y y il <rire> y, y a deux, trois trucs comme ça dans ce que je trouve un peu con euh, Franchement, où je me dis « mais Je veux bien suspendre mon incrédulité, mais là, ça marche pas. D'où te faire brûler te donne une super force, quoi. » On y reviendra bah tout à l'heure, que hein, que sur le coup de la Super Force. Il hein. était en
1: convalescence, donc, euh, du coup, il a récupéré bah vachement, ju- quoi.
0: C'est juste après, le mec, ça fait cinq ou six semaines qu'il est là.
1: Mais bah oui, mais il s'est vachement reposé pendant cinq ou six semaines, il était allongé, donc il a gavé d'énergie, voilà, c'est tout.
0: Ouais, mais on en parlera à un autre moment de la Super Force. Bon. C'est, euh, c'est un truc qui me dérange un peu dans ce film. Ouais, non, ouais, ouais. Ça n'a pas, ça n'a pas de sens, en fait.
1: Blague à part, ouais, je suis d'accord, c'est, c'est. En fait, je trouve ça dommage parce que. C'était, enfin, euh, *The Burning* c'est, c'était c'est, au départ, enfin euh, au départ oui et non, pas vraiment au départ parce qu'on est déjà au début du film, mais dans, t- par la suite dans le film on humanise vachement euh, le tueur, on te fait comprendre que c'est un monstre, mais juste un monstre plein de de tristesse, de rancœur, de, de soif de vengeance, etc. Euh, qui en gros on te fait comprendre se différencie de de de, de, de des autres boogeymen de slasher. Euh, euh, où il y a toujours un côté surnaturel, comme, euh, comme Jason, comme euh, Freddy, etc. Et euh, en fait, on essaie de te vendre euh, 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 un boogeyman, euh, enfin un serial killer, euh, un tueur de slasher euh, ultra-humain. Et euh, en fait, par petite touche, on te dit, ouais, ben en fait, il a quand même une force surhumaine, mais euh, ben, en fait, décide-toi, quoi.
0: Ouais, c'est Tu ça. veux faire quoi Si encore, il avait été brûlé avec des produits chimiques ou un truc comme ça tu comprendrais, tu vois, ça l'a fait un peu muter ou un truc dans le genre. Mais là, non, même pas, en fait. Ouais. Ouais, bon, on va, on va passer sur cet écueil-là. Mais c'est, Déjà, je me suis dit, ah, ah, ouais, bon, ok. Cinq ans passent. Cinq ans plus tard, le mec sort enfin de l'hôpital. Mmh, « Vous êtes prêt à réintégrer la société ?» Euh, alors la dernière greffe photo elle n'a pas marché. Il va falloir attendre six mois hein, pour pouvoir euh, le retenter, mais je suis sûr que ça marchera la prochaine fois. Hein <rire> bonne réintégration dans le monde. Alors quand on va voir sa gueule à la fin. Euh... Ah oui, bonne réintégration dans le monde, ouais, ah bah bonne chance, ouais. <rire> bonne chance, mec. Ah c'est sûr Joyeux que là tu vas gangue. te réintégrer. Je te vois bien en chauffeur de bus. Ça, ouais. c'est, c'est, c'est pas mal.
1: L'écart scolaire, tu sais.
0: Ouais, mais c'est ça. <rire> Putain. Donc qu'est-ce qu'il fait Ça fait 5 ans qu'il est dans un hôpital. Bah qu'est-ce qu'il fait Et ben bah, mec, il a quand même envie de dégorger le poireau, voir si ça marche encore. Et il va au pute.
1: Voilà, direct. On n'a pas le temps, on, va... on y va. Euh, là, c'est. Alors cette scène, je la trouve cool. Mais ah, elle dérange.
0: Damien me dérange. nous dit, pas le quart scolaire, le car nage.
1: <rire>
0: oh, merde. Putain, on l'a raté, celle-ci. Oh, merde.
1: Ah, ouais, on a les auditeurs qu'on mérite, hein.
0: <rire> Oh, merde. <rire> Donc voilà, il va, il va voir Madame Prosti. Prostipute, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et,
1: <rire> euh. <rire> du coup. Il, il,
0: elle, il éteint la lumière, évidemment, il se cache. Allez, viens, chérie, monte, allez, viens. N'ai pas peur, je ne pas te manger. Enfin, si, un peu, mais pas comme tu crois. Euh, la meuf avec la vieille clope au bec et tout. C'est euh, ultra ouais. sexe.
1: Elle donne vachement envie.
0: Ultra sexe. Et, euh, et du coup, il est à la lumière. Elle se dit. Ouais. Ah, Alors, je l'ai vu en VF. Ce moment, ouais. à ce moment, j'ai fait oh merde, le doublage <rire> des années 80. Bah Vas-y chérie, enlève ton galure.
1: Oh purée. Oh,
0: putain. Mais avec cet accent, tu vois, genre vieux titi parisien. Mais <rire> qu'est-ce que je regarde <rire> Ouais, oh, t'inquiète pas. Euh, tu peux garder ton chapeau, il y en a qui gardent d'autres trucs, hein. Oh, mais enlève ton galure, sérieux. <rire> sérieux.
1: Sacré. <rire> ça, ça putain. Non euh en vo, elle dit, tu peux garder ton chapeau. Il y a rien de, il oui, mais... y a pas de slang bizarre.
0: Oui, oui. Elle, elle dit chapeau dans la phrase d'après, mais la première, c'est galure quoi. J'ai fait, mais putain. Ah ouais, d'accord. Au oh, niveau du doublage, quoi. Bordel. <rire> et là, le hasard comme par hasard, la foudre, éclair, lumière, et elle voit son visage et elle crie. Et elle crie. Et nous, on le voit pas. Et oui, le suspense. Ça, vont...
1: fait, ça fait très ça fait très de tout
0: ça. Ouais ouais ouais. La VF euh... est écrite par Geneviève je pense au schizo. <rire> C'est Geneviève Coulon qui a traduit le film ouais. Damien nous est pareil Geneviève, Goulon, Geneviève Coulon au doublage. Euh, donc bah il va il va vouloir la tuer parce qu'elle a peur de lui hein, évidemment. En même temps, vu ta gueule mec comment veux-tu que les gens n'aient pas peur de toi On vous garde le réveil pour tout à l'heure évidemment.
1: <rire>
0: Comme dans le film. Euh, et donc, euh, il veut essayer d'être anglais, elle veut se défendre, elle veut attraper une paire de ciseaux. Et le mec fait, non, c'est pour moi les ciseaux. Et il va lui, euh, eh ben, lui cisailler le bide. Évidemment, il tourne, euh, tourne et retourne, comme le chef Michel. Ça gicle partout. Et, euh, ça devient son arme de prédilection.
1: Et nous assistons à la scène de la fenêtre la plus longue à se briser.
0: <rire> elle film au ralenti.
1: Elle non, elle met du temps. Il met du temps ce verre à péter. Il est résistant, je te le dis. Mais euh, ouais, je, j'aime beaucoup cette scène. Les, enfin, typique. Euh, je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle me fait penser à Maniac. Euh, voilà, ouais,
0: c'est, c'est ultra cool. C'est, c'est très efficace. Il y a rien à dire. Là, je fais genre, je me moque un peu, mais il y a rien à dire. Cette scène est très efficace. Elle présente le personnage, le mec qui euh, voilà se sent rejeté, commence à buter.
1: Mais euh, ouais, mais par contre, je la trouve cool. Mais euh, je trouve qu'elle a rien à faire là. Dans la mesure où, bah, tu comprends, que, on le disait tout à l'heure, on a déjà la backstory. Donc, tu sais que si le mec qui revient, en mode vénère, il va vouloir se venger, de, de des plaisantins de l'époque. Et, euh, ce que je comprends pas, je trouve que c'est pas logique, du coup, qu'il aille tuer une prostituée, en fait. Tu vois? Euh, ok. La,
0: la prostituée pourrait être le moyen, tu vois, enfin, pourrait être le déclencheur. C'est-à-dire que même une prostituée, là, même quand il paye pour avoir du sexe, on le rejette. Et donc, forcément, euh, c'est ce qu'il fait vriller. Ça pourrait être ça. Le problème, c'est qu'avec le restant du scénario, ça ne colle pas. Et c'est pour ça que je te dis il faudra faire un point scénario sur la fin. Parce qu'il y a quand même de grosses incohérences dans ce putain de film. Mmh. Là, faut vraiment... Euh, c'est même plus suspendre l'incrédulité. quoi. Là, faut euh, faut se faire euh, élitreiller les, l'incrédulité, en fait. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas.
1: Oui. Mmh.
0: Damien qui nous dit, une prostituée, ça sert à essayer des choses, entre autres. C'est vrai aussi. <rire> moi, je, je l'ai plus compris sur... Euh, sur le fait, que ce qu'il fait briller, c'est que même même la pute le rejette. Enfin, moi oui, c'est oui, comme ça que je l'ai compris. Après, je peux être dans l'erreur. Attention, là, encore une fois, Moi, là, moi une j'ai, j'ai vu
1: ça. Euh, moi, je, je l'ai vu en mode euh, pas scène prépaiement, mais en gros, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu cette j'ai, j'ai vu cette scène comme si le, le réel nous disait, bah en fait là, c'est pour vous montre vous faire comprendre que genre il a vraiment pris cher et genre physiquement il est vraiment horrible quoi. Mais euh, je veux dire, on avait déjà la scène du bras avant. Pour moi, c'était pas nécessaire d'aller euh, d'aller faire cette scène avec la prostituée. Après, je, je l'ai trouvé cool, hein, la, la scène est très, très cool avec cet hommage au Diallo et tout. Euh, mais euh, mais je trouve que ça fait une incohérence en fait euh, avec sa backstory et son vrai but dans le film, au tueur.
0: Ah, Damien euh, disait comme comme moi. Même dans les bas il se fait rejeter. Hein après, je pense que c'est à l'interprétation de chacun. Oui, 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 ouais. Et euh, et là, il devient spawn. C'est vrai qu'il ah, y a quelque chose hein, sur la gueule. Hein. Il y a quelque chose. On arrive au camp. Euh, c'est Stone. Euh, putain, j'ai, j'avais dit que je le retiendrais. Le St- premier, c'est, euh, c'est Black, euh, Blackfoot. C'est pas Stone Water? Ou oh, Stone Water, ouais, c'est ça, Stone Donc un autre ouais. camp qui n'a rien à voir avec le premier. On en parle à la fin euh, dans la petite partie scénar. Euh, on voit des jeunes qui jouent une petite partie de softball. Hein. C'est du softball pourquoi Parce que bah, lance la balle par en dessous, c'est du softball. Et là, on va commencer à jouer avec. Ah, le tueur, il est là, tin, tin, tin La vision par euh, la vision euh, en mode FPS, hein, vision à la première personne. On voit, il poursuit. Ah, il y a une fille qui. Euh, la, la, on voit la balle dans la forêt. Il est là. Peut-être il va la tuer. Ben bah non, elle récupère la balle avant et elle revient classique, classique, on connaît le truc par cœur, on a vu ça cinquante mille fois. Bon, ça nous présente les personnages. Oui. Et voilà, on va s'attarder longuement, très longuement.
1: <rire> je crois que sur tu même chose Ah ouais, le le vraiment ce film, j'ai, j'ai pas envie de de faire une association douteuse, mais dans ma tête, je peux pas en empêcher. Le male gaze, il est terrible. Il est terrible dans ce film. Il est terrible.
0: C'est les années 80.
1: Ah ouais, non, mais là, je le trouve particulièrement terrible, quoi. Vraiment, euh, sur cette scène... Pff... Ça ne s'arrête 80 jamais. Ils
0: agissent comme des connards. Voilà. C'est, euh... non.
1: non, mais la, la caméra, quoi, purée... Euh... Pff... Vraiment le male gaze, enfin, euh, est terrible dans ce film quoi. Il vraiment terrible. Et sur cette scène là, euh, purée on a compris quoi. Un euh, gros plan euh, sur les fesses d'une actrice là pendant cinq minutes là, ça s'arrête jamais.
0: Pff. Ouais, moi je te ouais, dirais ouais. que il euh, y a quand même euh, pas mal de mecs qui sont torse poil, qui montrent leur cul aussi. Enfin, il y en a même un qui montre ses couilles en fait. Il baisse tellement son short qu'on voit ses couilles.
1: Ouais. Damien a fait le, l'association qui a dans ma tête euh, que, que j'ai pas osé faire, euh, que me rappeler je, euh, je te rappelle Weinstein dans, dans le cast. Il y en a même de, de trois, tu vois. Enfin deux, euh, deux euh, Clément euh Mais euh, mais ouais, je peux pas m'empêcher dans ma tête de de, de me dire putain pff, direct quoi. C'est terrible.
0: Donc il y a cette scène de la douche où euh, bon la fille prend sa douche, on se dit ah le tueur va arriver, on joue avec ça et non c'était juste un mec qui était là pour lui <rire> faire peur
1: soi-disant. Ouais ouais pour lui faire peur ouais vous, vous laisserez un l'œil le le Eddie là euh, pas le Eddie le Alfred pardon.
0: Ce qui va mettre très en colère euh, le, le petit ami ou en tout cas celui qui se prétend être le petit ami euh, de ces, de cette fille. Le fameux, euh, le fameux le fameux le fameux Clazer. Ah
1: qui, ouais. euh, qui fait genre Il le gros muscle
0: <rire> qui chope qui commence à choper Alfred en disant hey, euh, je te reprends à mater ma meuf je te défonce tu vas voir euh, tes parents vont pas te reconnaître <rire> bon t'as quand même le, on va dire le l'ado qui est surveillant du camp qui est le, le plus proche qui descend qui fait bon mec euh, t'arrêtes parce que c'est toi que je, que je vais botter ton cul et là Glazer <rire> s'en va pas de couilles hein
1: pas de couilles voilà ben ouais c'est euh, c'est un peu le c'est ouais c'est le, le, le chef quoi donc euh, ils se rebelle pas trop mais euh, mais c'est, c'est vrai que là en revoyant les screens je trouve quand même que les, les acteurs font trop vieux je trouve ça flagrant tu vois <rires> ben, un peu. là je trouve ça autant hier j'ai pas j'ai pas j'ai pas capté euh, en voyant le film là euh, Là, c'est
0: chaud. Là, je, je constate que. trois... Bon, de... t- Pardon, excuse-moi.
1: Non, vas-y, vas-y, je t'en prie.
0: Pas mal de petites péripéties. Euh, alors, bah, Glazer se venge, hein. Donc, c'est vrai que il a fait peur à ta copine dans la douche. Donc, vengeance classique, tu vas noyer le mec qui sait pas nager.
1: Oui, voilà. Après, c'est pas sa meuf, hein. Encore.
0: Ouais, il tourne autour. Il
1: se... Il se revendique comme son copain, mais c'est carrément pas sa meuf. <rire>
0: ah, Nico Chris, il me dit, je mets pas les bons screenshots. Oui, alors, euh, Nico Chris, tu peux le partager sur Discord, mais c'est vrai que sur YouTube, je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui. Euh, donc, bon voilà, on, on manque de noyer, euh, Alfred. Donc, on va se venger en tirant dans le cul de Glazer avec un, avec un <rire> gun. Alors, on sait pas trop si c'est un gun à B, ou, c'est pas, c'est pas, très clair. Mais, euh, ou un, ou un flingue avec du sel, j'en sais rien. Oui, il lui décoche un coup de flingue dans le cul. Non. Ça
1: voilà. le calme. C'est rigolo. Ça le calme direct. Et donc,
0: c'est cette séquence-là où après, ils baissent leur short pour lui montrer son cul. Mais alors, euh, donc, euh, Fisher Stevens, hein, qui est au milieu, euh, celui qui tirait avec le flingue, baisse tellement son short qu'on lui voit les couilles. Je n'ai pas capté. Je pas fait gaffe. <rire> Si, si. J'ai... Je te le promets. Voilà. Pour le moment, euh, bah, on s'ennuie un peu. On ouais. va voir un on va voir un petit peu bah, les différents euh, les différents aspects du personnage, notamment le personnage de Dave, hein, celui qui, qui est joué par Jason Alexander, qui est le mec qui va faire les courses pour les autres, qui va leur amener des magazines de cul, euh, parce que tu sens que c'est le mec qui est adulte, qui a 18 ans, donc il peut acheter ça, il va leur faire les courses à des gamins qui sont un peu plus jeunes, qu'on 16-17 ans, il va acheter les capotes pour les autres et tout. Et euh, Alfred, qui est un petit peu à l'écart, d'un seul coup, vision je suis très fier de screen, c'est sur trois frames, j'ai réussi à l'avoir, je suis très fier de screen. C'est là la <rire> première fois, alors c'est très fugace où on voit euh, eh bien, notre antagoniste qui est là. Et on est déjà quand même à 40 minutes de film. Non, oui, on peut c'est pas vrai. 40 minutes, une... on est en à, à 30-35 minutes
1: Après, pour l'instant, moi je me suis pas. À ce moment-là du film, je, je m'ennuyais pas. Euh, en fait, je. Bizarrement, euh, comme je savais que je regardais un slasher. Euh, le temps est passé relativement vite parce que j'attends. On te tease vachement le fait qu'il va commencer à la tuer, comme tu disais tout à l'heure pendant la partie softball. Euh, là après au réfectoire et tout machin, quand l'autre il va chercher ses vitamines. Et, euh, et du coup j'étais tellement dans l'attente du, du premier meurtre que j'ai pas vu le temps passer. Je me suis laissé un peu avoir en fait par euh, par ce teasing quoi.
0: Ouais, le problème c'est que bah euh, ils nous disent nous disent mais il se passe rien en fait rien du tout. C'est ça le problème. Et on apprend hein, donc euh, eh bien que les plus grands de ce camp vont faire trois jours une excursion de trois jours en canoë et vont quitter le camp pendant trois jours et aller dormir à la belle étoile donc euh, c'est parti euh, scène canoë première scène extrêmement longue alors je sais pas si c'est que le mec il fallait qu'il rentabilise la location du, euh, du hors bord pour filmer <rire> j'en sais rien mais toutes les scènes sur la flotte sont dix fois trop longues ben toutes. ouais c'est pas possible quoi
1: bref après moi ça m'a pas gêné parce que du coup tu ressens vraiment le C'est, ça permet euh, de, de vachement t'attacher au personnage il y a une une joie de vivre euh, très communicative toi tu as l'impr- l'impression un peu euh, de rentrer dans leur groupe de tu t'attaches vachement à eux et c'est quelque chose qui, surtout à cette époque-là, on l'a vu avec Vendredi 13, où c'est vraiment du haché menu, tu t'en fous des personnages, tout ce que tu veux voir, c'est, c'est, c'est leur meurtre. Et là, je trouve que du coup, le fait que tu t'attaches à eux, que tu partages, euh, on va dire, ce, leur, leur expérience et cette joie avec eux, euh, bah, t'es plus... Euh, je trouve que les meurtres, ils ont plus d'impact, tu vois. Donc ça m'a pas dérangé que ces scènes-là soient longues, parce que ouais je sais pas je trouve ça
0: cool je suis un peu trop vieux je me suis pas attaché au personnage moi perso
1: moi aussi il y en a quelques uns où je me suis bien attaché tu vois genre euh, notamment euh, euh, ah j'ai mangé son nom euh, oh. euh, joué par Fisher Stevens Woodstock voilà jamais je l'aime bien, tu vois, Woodstock, il me fait penser un peu à ses personnages, tu vois, comme le Loser Club, euh, euh, tu vois, de de, de de ça, etc., ce genre de personnage. J'aime bien ce genre de gamin, tu vois, je, je m'attache. Tu vois, tout, tout son petit groupe, là, qu'on voit sur le ponton, là, qui s'en prennent à Glazer, c'est typiquement le genre de personnage que j'adore. Le personnage du Titan Alexander aussi, je l'aime beaucoup. Donc ouais. J'ai trouvé ça chouette de, de partager son, ses, de les voir s'amuser et tout. Je trouve que ça donne un petit sentiment d'attachement, quoi.
0: Ah, c'est que la séquence sur 2 à 3 minutes, là, de, de ils rament tous en plus comme des comme des losers, ils savent pas ramer. Euh, oui. C'est fatigant, quoi. C'est, c'est trop long, en fait. C'est enfin Pour moi, c'est beaucoup trop long. Voilà, quand on parle de péloge gâchée quoi.
1: Oui, ouais. Par contre, oui, c'est, c'est, c'est beaucoup trop long.
0: Ah, je dis pas que la scène est inutile, je dis qu'elle est trop longue, en fait.
1: Ah oui, Alors oui, non, mais ouais, elle est grave
0: trop longue. Et c'est pas la, la seule scène de Canoë où elle est trop longue, en fait. La, la deuxième scène de Canoë est très emblématique, de dorado En l'occurrence, elle est dix fois trop longue. On y revient dans, dans quelques minutes. On a donc ce moment où, bah c'est la première nuit, ils se sont installés sur cette espèce d'île. Hein, tu, tu te dis, ah, vu ce qu'on a vu la semaine dernière, ne vous installez pas là.
1: <rire> c'est clair. Il <rire> pas y avoir la marée. Il
0: <rire> y, y a la marée, il y a les crocos, Faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Vous allez vous faire manger ouais. le cul.
1: Moi, je ne pars plus en vacances l'été, c'est fini. Après tous les films qu'on a fait, je ne je vais nulle part. Je ne vais pas aux états unis je ne vais pas en Australie. Va-t'en savoir ce qu'on nous réserve la semaine prochaine. Je, nulle je part. ne réponds plus à rien. On reste chez soi. On c'est reste ça. Chez soi.
0: Et donc, il se raconte une histoire autour du feu de camp, le classique, l'histoire qui fait peur. Vous avez ça dans un maximum de films. Et qu'est-ce qu'on raconte comme histoire On raconte l'histoire de Crispy. Je vais l'appeler Crispy parce que bah comme il a un peu cramé, je trouve que c'est a... <rire> bien. Oui, c'est Cropsy, mais bon, Crispy, c'est plus rigolo.
1: Crispy, quoi. ça passe. <rire> ça comme des
0: connes quoi. <rire> c'est les vieux qui ne partent plus en vacances l'été, alors. Notre-dit <rire> Damien.
1: Moi, bah, écoute, je dois être vieille avant l'heure parce que je pars pas souvent en vacances euh, juillet-août. Hein, donc euh... Moi Je pars avant en vacances. <rire>
0: Elle veut pas qu'on l'appelle madame, mais elle en a tous les atours.
1: Oh, purée. Tu veux mourir ce soir. <rire> je te rappelle euh... que je t'ai déjà menacé en live, hein.
0: Oui, 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 je vous, je vous rappelle,
1: Attention, la menace plane toujours.
0: Hein. <rire> Et on a donc, eh bien, euh, le mec qui fait peur à la fin qui arrive euh, avec son masque nul, son couteau, il fait... <rire> ha, ha, ha. En fait, c'était un troll. Eh oui MDR. C'était MDR. pas le vrai. Voilà. <rire> bon, la scène est rigolote. Voilà. Oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est efficace, c'est, c'est classique. Mais après, il faut se remettre dans le contexte, c'est 1981, tout était à écrire, c'est devenu classique par la suite. Mais à l'époque, ça faisait partie des des petites nouveautés, des choses qu'on n'a pas forcément vues dans dans plein de films.
1: Le petit jumpscare gratuit, euh, ça va, ça va. Euh, Fun fact, du coup, sur cette scène, euh, du coup, euh, on a Todd qui raconte l'histoire d'un maniaque qui rôde dans le coin, euh, qui mangerait euh, les campeurs vivants. euh, euh, eh bien, euh, donc le pitch du film de manière générale et cette histoire de Cropsey euh, est euh, inspirée d'une histoire euh, vraie de feu de camp, hein, pas une histoire vraie tout court, une histoire de, de feu de camp qui est réelle, qui est réellement racontée dans certains camps d'été euh, dans le coin du New Jersey de l'état de New York. Euh, c'est une histoire de feu de camp qui circule toujours apparemment euh, et qui a servi de base au documentaire euh, Cropsy de 2009 euh, et j'en profite aussi pour passer le fun fact qu'à la base le film devait s'appeler The Cropsey Maniac.
0: Donc ouais. The Burning est plus sympa je trouve comme euh, comme titre.
1: Ouais, ouais ouais, The Cropsey Maniac je trouve ça trop long. Puis je trouve que Cropsey, le, le nom euh, du coup... Il est répété quatre met... fois dans le film. Oui il est pas assez iconique en fait tu vois.
0: Et vu que la fin est foirée. Ouais.
1: ouais. Je, je trouve que je, je trouve que C'est pas, c'est pas si iconique. Je parlerai de la fin.
0: Je parlerai de la fin où, pour moi, ils ont totalement mal joué leur coup. Mais quand on, quand on abordera la fin. Yes. Donc, vas-y, hein, continue. Pardon, moi sur le documentaire. Ben, j'ai fini. Ah, merde, pardon.
1: <rire> J'avais fini j't'ai, vos fun
0: facts. Je t'ai coupé comme un sac. Pardon. Euh, bon. Compte. On va avoir cette superbe nuit américaine... Du plus moche effet. <rire>
1: oui.
0: J'ai eu du mal à comprendre que c'était la nuit que ça se passait, ça. Je me suis mmh. mais.
1: Euh, oui. Bon, oui
0: hein, réduire les budgets, avoir des caméras qui. Mais là, c'est, elle, est, elle est quand même dégueulasse, cette nuit américaine. Franchement.
1: Ah, ben, c'est pas. C'est pas que c'est parce que c'est pas une nuit, en fait. <rire> Et tout simplement. Euh, autre gros problème pour moi dans ce film, c'est les mauvais raccords lumière. Euh, notamment, on n'a pas parlé, la, la scène où où euh, Woodstock euh, va, euh, sort du réfectoire pour aller chercher ses vitamines, là, dans, dans le dortoir. Euh, il sort, il fait nuit noire. Okay. Il rentre dans la, la cabine. Euh, il n'allume pas la lumière, donc en théorie, il est censé rien bah, voir. C'est la lumière grille. Pour ça, oui, peux voilà. pas
0: l'allumer.
1: Et la lumière de l'extérieur est une lumière de jour. Tu vois, Mais elle est ultra puissante. Tout
0: le film je, a été tourné bien... de jour.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, en effet, je suis allé voir, tout le film a été tourné de jour.
0: À l'exception des scènes de feu de camp ou qui ont été vraiment tournées de nuit.
1: J'ai failli d'accord, je comprends mieux parce que je dis, purée, ok, même s'il y a une super méga lune, euh, elle elle éclaire pas comme ça, quoi. Donc, euh, ouais, la lumière, je fais, waouh, ça fait mal. Ça fait mal.
0: Alors on a cette séquence hein, malaisante au plus haut point de Allez, viens te faire un petit bain de minuit avec moi je te promets tu risques rien ah attends oh tiens qu'est-ce qui glisse en toi mais laisse-moi tranquille je ne veux pas mais attends reviens t'es une
1: connasse tu veux pas coucher avec moi t'es une connasse c'est ça
0: oh, ah ouais dans les dans
1: les dans les euh, années 80 apparemment ils connaissaient pas le mot non hein, parce que c'est euh, pareil euh, je crois qu'elle s'appelle Sally euh, la, la, la 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 jeune femme qu'on voit sous la douche ça. là euh, Glazer il comprend pas. Non, non, c'est comprend pas. Hum, comprend pas. Et les garçons, ils comprennent pas non dans ce film. Si
0: elle, elle dit pas non, de... c'est qu'elle a encore plus envie, nous dit Damien. Mais c'est un peu ça à l'époque. Ouais. Après, <rire> ouais. c'est symptomatique de l'époque. On peut pas juger les valeurs des années 80 avec nos valeurs d'aujourd'hui. Ça ne marche pas. Mais c'est vrai c'est que, que tu, tu regardes ça, tu fais ouais bon. Eh hey, les gars, euh, t'as pas compris euh, malaise quoi. Arrête, <rire> arrête, je t'en supplie quoi. Par pitié. Et, il euh, est bah,
1: imbuvable, le personnage de Dylan. Ouais, vraiment ouais, ouais. imbuvable, horrible. Et donc,
0: et donc elle va sortir un petit peu euh, un, un petit peu en colère, évidemment. Il lui avait promis qu'il ferait rien. Bon bah voilà. Il est vexé. Et, le mec, du coup, il fait du crawl pour euh, pour que ça passe. <rire>
1: hein. Ouais, je vais me défouler. <rire> vais
0: me défouler, ça va passer.
1: J'ai de l'énergie à revendre.
0: Elle sort et bah, elle ne retrouve plus ses vêtements humains. Ils sont tous parotis Oh, avec leurs petites jambes. Évidemment, on lui a piqué ses vêtements, et là, on sait, c'est le tueur, ha, <rire> Qui s'est amusé à faire un jeu de piste. Voilà.
1: Petite <rire> escape game.
0: Et il a été sympa quand même, il lui a mis ses fringues dans l'ordre. Ouais. Il a été cool. Et donc, eh bien, euh, elle commence à se rhabiller, et là, il ne la voit pas, elle ne le voit pas arriver, pardon, et paf. Paf. Voilà. Il lui a fait une petite coupe dégarnie au niveau du cou. <rire>
1: <rire> Par contre, je trouve ça abusément, je sais pas comment dire ça, genre, je trouve ça, je trouve que c'est un beau revirement, mais d'un côté, ça me fait chier, tu vois, que ce soit pas Eddie qui se soit fait massacrer, tu vois. <rire> Parce que clairement, vu le comportement qu'il a, genre, 30 secondes avant, tu te dis, c'est... s'il y en a un des deux sur cette scène qui doit canner, c'est lui, tu vois c'est le connard de la scène et la pauvre, elle, elle a rien demandé elle vient de se faire traiter comme de la merde se faire rejeter par un mec qu'elle aime bien et en prime elle se fait tuer salement quoi. genre vraiment euh, vraiment la pauvre
0: il, a, il, il lui tranche bien la gorge, alors bien sûr je n'ai pas pu le prendre parce que je ne voulais pas risquer même le, le côté du boub, on n'est jamais trop prudent avec Youtube, mais par contre j'aime bien la façon dont c'est filmé au niveau du sang qui coule Ouais. Là il y a un joli plan Et euh, voilà on peut tracher le film On peut aussi dire qu'on sait bien Et Là je trouve qu'il y a un joli plan quand ça coule comme ça Avec la chemise semi-ouverte Où on voit justement pas les tétons, on voit rien On voit juste le, le côté du sein Mais euh, là en termes de lumière En termes de, 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 de coulure euh, Je sais pas d'autres mots pour le qualifier Je trouve que le mouvement est fluide c'est euh, La scène est plutôt cool Ouais je trouve c'est, euh, Sincèrement hein, Toutes ces morts là pour moi c'est vraiment ce qui sauve le film parce qu'en termes de rythme, c'est à chier. En termes d'histoire, c'est pas bon et c'est incohérent. Heureusement qu'on a ces morts ultra graphiques qui nous en donnent un peu pour notre argent, en fait.
1: Oui, je, je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, je, suis, je rentre. Enfin, le slasher, c'est mon genre préféré d'horreur, donc euh, je rentre euh, très facilement dedans. Mais euh, je suis assez bon public, mais, euh, mais c'est vrai que sur ce coup-là, comme le pitch, j'ai pas non plus des mal des masses originales. Euh, c'est vrai que heureusement que derrière on sait qu'il y a Tom Savini et euh, ses litres de capsules de sang euh, et, euh, et de, une intention de, de, de gore assez euh, frontale quoi. Mmh.
0: Mais c'est ouais moi c'est vraiment les incohérences scénaristiques qui m'ont euh, qui m'ont vraiment sorti du film quoi.
1: Et moi ce qui m'a sorti du film c'est tous les Vraiment tous ces mauvais tous ces faux raccords tous ces toute cette lumière à la con là mal gérée on tourne de jour alors qu'on fait des scènes de nuit ah euh, ça, les scènes les repiquées fait, ça. tout ça. Oui 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 mais c'est pareil c'est comme les scènes repiquées je sais que c'est pour économiser de la péloche mais mais ça m'a sorti du truc quoi et à la fin à la fin la dernière demi-heure elle est terrible elle est terrible pour moi. Et là la scène les scènes d'après là avec Glazer et Sally je crois que c'est la pire hein. Je crois que tu finis bipolaire avant à la fin de la scène. Hein. Parce que tu comprends plus rien avec la lumière et tout. Ouais.
0: Moi aussi j'étais pas per... j'étais mal pour moi. Ah ouais. On va y venir. <rire> le... Alors le tueur a été malin. Il leur a piqué tous leurs canons. Et donc bah, il cherche partout Sally puisqu'elle n'est pas revenue au camp. Donc il défonce un peu et dit, bah, t'en as fait quoi Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé machin Le mec veut pas avouer. Et euh, bah non, elle est partie, euh, on n'était pas d'accord, elle est partie, moi je pensais qu'elle était rentré au camp, machin. Il la cherche partout, personne ne la trouve, et c'est là que deux filles débarquent, dont on ne connaît pas le nom, et qui font, ah Ils sont plus là les canoës <rire> et, ouais. donc, et donc, Todd, parce que Todd, c'est quand même le MacGyver de la survie,
1: <rire>
0: mec, on va construire un radeau, « Allez, allez me chercher du bois. » Et le mec, il te construit un radeau. Putain, le mec est un ouf.
1: Non, mais il est beau gosse, il est gentil, il construit un radeau. Il est incroyable.
0: Et il traite excessivement bien sa copine. Ouais. Parce que c'est d'ailleurs elle qui le pervertit.
1: Oui, c'est Parce que lui, il dit «
0: Vas-y, chérie, on va rentrer au camp, les autres nous attendent.
1: Mmh. » j'avais une autre idée en tête. Euh... <rire> et donc, il fait bien la jeune fille, Fred, dis donc. <rire> ah Pff, j'en peux plus. <rire> T'es fatigué. <rire> hein.
0: J'en peux plus. Ah euh, et là, le spectateur est médusé, nous dit Damien. Oh, frère. Eh ouais, eh ouais. <rire> donc, ils vont partir avec un petit groupe. Euh, bah pour euh, essayer d'aller chercher des secours et chercher des nouveaux canoës. Parce qu'à un moment, il va bien falloir rentrer. Bien
1: donc, temps de voilà, entrer, quoi.
0: La, la fine équipe. J'ai pas réussi à me décider entre les deux screens. J'ai trouvé plutôt joli. Je me suis dit, vas-y, je mets les deux. Je me fous. Je suis un grand malade. <rire> moi. Je mets deux screens. Et donc ils partent. Voilà. Et cette scène dure 15 ans. Bordel. Oui, ils ne savent pas. gayer. Pas ils sont pas foutus d'être coordonnés. <rire> Je veux dire, mais n'importe quel crétin le sait que si tu, si tu mets pas les, les, des coups de paguier en même temps, t'avances à rien. Tu peux pas bah ouais. avancer. Non, non, ils savent pas se coordonner. Et ça dure. Et ça dure. Et, et ça le fait, il y en a
1: qui, qui arrivent pas et machin.
0: Oh, mais ça, c'est un enfer. Cette séquence, j'en, j'en pouvais plus, quoi. Mais j'avais envie que ça s'arrête, quoi. Et du coup, j'étais content contre, elle s'est terminée, cette scène en apothéose. Parce que j'avais ah oui. vraiment envie qu'ils claquent. Tellement, ils m'ont saoulé
1: <rire> La scène est, est pas mal... Euh, et Je trouve, et est rendement menée vers la fin. Parce que du coup, ils sont sur leur radeau. Et au loin, ils disent « Ah, oh, regardez, un canoë et tout Mais qu'est-ce qu'il fait là bon, C'est pas grave, on va, on va aller le chercher. On va monter dedans, quoi. » Et moi, je m'étais dit, on va retrouver... Euh, Genre ils vont arriver parce que pour l'instant ils n'ont pas connaissance qu'il y a un tueur en fait qui rôde autour. Il euh, y, y a eu des meurtres mais eux euh, ouais, ils ne sont, ils sont pas courants. Euh, et du coup je me suis dit ça va être là le reveal tu vois ils vont euh, approcher de ce canoë ils vont voir un corps de Dante, et le corps de Karen euh, dans le canoë. Eh bien pas du tout parce que de là surgit contre toute attente le dans tueur. Donc une scène
0: façon Power Rangers
1: Ah ouais genre
0: le oui. jump, J'adore.
1: Il te fait un saut euh, droit comme un piqué avec euh, avec sa cisaille. Et là, alors là, tout le monde prend tarif et j'ai adoré cette scène. Moi aussi, euh... ça m'a. C'est,
0: c'est un des des bons points du truc. Ça m'a surpris. Je m'attendais à ce qu'il découvre le corps à l'intérieur du canoë et en fait pas du tout. Il y avait le qui était caché dedans. Et ça, c'était très malin. Bonne surprise. Ouais.
1: Alors le premier qui va hurler va se prendre un coup de cisaille au niveau du cœur. Les zoops ça c'est fait. Ah là
0: là, je me suis fait plaisir. Je vous les ai toutes mises. <rire> hein, va y avoir de l'hémoglobine. Donc là, encore une fois, attention aux enfants euh, parce que ça ouais. va charler.
1: Le deuxième, notre cher Woodstock adoré, ah ben, il peut faire le signe euh, rock'n'roll jusqu'à la fin de sa vie. Clairement, hop, J'suis trois doigts en moins scoupés, ça doit faire tellement mal. Horrible <rire> cette scène. Ah C'est ouais, et puis ça, après, après, il se
0: fait, après, il se fait massacrer de hein, façon.
1: Ouais. oui, après il prend tarif partout. Eddie s'est vu rattrapé par le karma et se prend la cisaille en plein dans la gorge. Là. Avec Horrible. une
0: scène qui dure bien et là, euh, ah ouais. c'est pareil, je pense que là, c'est le réel qui dit, vous l'avez détesté, vous avez détesté en plus que la fille se fasse tuer et pas lui. Regardez maintenant comment il mange. Et on, on, on insiste bien sur la cisaille qui pénètre dans la gorge et après, on a un full frontal où on enlève le truc, ça gicle de partout. Il, il paye cher, quoi.
1: ouais je pense que c'est pour ravir le, le spectateur, là, clairement. Et ça marche, ça marche de ouf. Oui. Ça marche en plus, de il ouf, était ils ont été à, à sur quoi.
0: les autres là. Allez, Allez-y, pas vous me faites chier. Et le mec il paye que dalle quoi lui devant.
1: Oui, Putain, puis en plus, plus c'est un, fo- c'est un fo- en plus, tu vois, que c'est vraiment un connard parce que genre il y en a une sur le radeau qui dit euh, oui, euh, je comprends pas pourquoi Karen elle est partie, euh, elle nous aurait pas laissé et tout euh, euh, il dit ah tu sais quelque chose il dit euh, ouais euh, apparemment elle a été contrariée par quelque chose euh, moi j'ai pas compris euh, je... en plus juste avant il dit à, à Michel à Todd euh, ouais euh, je sais pas on était dans l'autre tranquille, elle s'est énervée sur moi alors que j'ai rien demandé j'étais là ah, frérot euh... <rire> t'es vraiment un salaud quoi.
0: ah il a rien demandé c'est sa bite
1: <rire> putain je te jure et quand il meurt t'es là t'es tellement content quoi T'es tellement, tellement content, donc. Si euh... tu regardes bien,
0: c'est celui qui meurt le plus longtemps à l'écran. Donc, je, pour ça, je, je présume ouais. que le Real a, a fait exprès, tu vois, de, de bien insister sur lui.
1: Ouais. Une hystérique, serait... quoi, nous
0: dit Damien. Mais c'est ça. C'est à la, à la limite de dire, oui, ouais, t'es hystérique. <rire> c'est ça. Et enfin, la peaufille qui se fait... Euh... Alors, le mec a quand même des cisailles de l'enfer. Parce ah, que oui. le mec, il met un, un, un coup de cisaille. Ça lui ouvre le crâne. Mais ouais. ça, ça lui ouvre le front et on voit de, on voit le cerveau, quoi. je sais pas aussi. où tu les affutes, mais euh, euh, donne, donne-moi la recette. Hein. <rire> non, parce que j'ai des, coupeaux, j'ai des couteaux qui commencent à moins couper, là. Vas-y, dis-moi où tu tes trucs. Hein. <rire> ah non, mais euh, cette séquence-là, où c'est là, tu, tu te dis eh « ben, Je me faisais chier, ça y est, ça m'a réveillé, c'est cool, merci. » Ah là, il en a dézingué, quoi. Cette séquence ah ouais. où tout le monde claque d'un coup, tu te dis Ah ouais Ah tu nous as fait attendre mais alors euh, par contre là, ça y est, <rire> tu, tu, tu te lâches. Et là j'ai commencé à reprendre un peu espoir dans le film en me disant Ah il va peut-être les, les désinguer par vague. Parce que les désinguer par vague, je trouve ça intéressant en fait. Parce ouais. que c'est fa- c'est entre guillemets facile, l'auteur qui rôde et qui en tue un par un, chaque personne, etc. Là le mec il y en a cinq ou six, vas-y, je les défonce tous.
1: Ouf. De ouf. Euh, j'en profite pour placer un fun fact. Tout à l'heure, on me disait euh, que Tom Savini avait doublé nous euh, David pour euh, Cropsy. Eh bien, c'est dans cette scène, euh, le, réal a, le réalisateur, donc Tony Maylem, a également euh, doublé le tueur et euh, il incarne le tueur pour cette scène du radeau.
0: Ouais, parce qu'il trouvait que les acteurs n'arrivaient pas à obtenir correctement les cisailles. Ouais donc ça l'a tellement gonflé qu'il s'est dit bon bah ben moi je vais le faire parce que vous n'arrivez pas à faire ce que je veux bah ben moi je vais le faire
1: c'est ça <rire> pas du tout exigeant quoi.
0: et en même temps comme on voit pas le tueur oui bah ben oui ça, ça,
1: ça va très bien par contre je, je sais pas si t'as pas réussi si tu n'as pas réussi à l'avoir tu vois la double négation je veux jamais y arriver euh, le le plein en contre jour de lui qui bondit tu sais avec les cisailles
0: euh, ça, ça rendait rien ah, ça rendait bien. vraiment rien euh, en style, donc euh, j'ai, j'ai préféré abandonner. C'est pour ça que je, je l'ai pas pris.
1: Ça marche. On va retrouver vous pouvez voir dans, dans le teaser, hein, si ou dans le. Ouais. Groupe,
0: si en mouvement, ça, ça fonctionne, mais euh, dans le en style, j'arrivais pas à la voir euh, sans que ce soit flou en fait.
1: Ok, donc, c'est pas.
0: Glazer va donc euh, aller séduire hein, sa belle. Et lui faire une nuit de, Pardon Une dizaine de secondes De bonheur
1: Avec la meilleure punchline du monde
0: Oh le mec quoi Le mec ouais Tu vas voir J'ai t'aimé comme une reine Ouais
1: 10 secondes Je te promets bébé Ça va être exceptionnel
0: Ouais mais en fait J'étais pas J'étais pas dans le truc Non mais euh, Je comprends pas Ce qui s'est passé Ouais Ouais
1: il dit, oh là là, t'as l'air d'avoir frais, euh, t'as l'air d'avoir froid, bébé. Ah oui, ben, c'est pas toi qui m'as réchauffé. <rire> ah, ah yes. <rire> Franchement, quand elle a dit ça, j'ai fait chais.
0: <rire> On a tous été jeunes, mais euh, quand même, là, pff, quand même. <rire> Ridicule. Euh, <rire> c'était marrant, étonnant qu'un en redemande euh, bah, pardon, Rasmus nous disait, si je j'annonce pas qui c'est, c'est ça n'a aucun sens oui c'était marrant étonnant qu'elle en redemande car 10 secondes de, de plus pas sûr que ça lui suffise ouais mais après il recharge il va mettre peut-être 20 secondes
1: <rire> il va doubler
0: c'est qu'il gagne de l'endurance il a gagné un level up <rire> Donc, qui mmh. retourne au camp chercher des trucs pour faire un petit feu, machin. Mais euh, elle est contente, elle a envie de recommencer. Hein. Quand même, elle se dit bon, ça ah oui, sera bah peut-être ouais, la prochaine elle... fois. Et là, Alfred, hein. Alfred le creepy, qui fait Je vais te suivre.
1: Ah, Et donc, y a toute
0: cette séquence là où on le disait hein, le côté nuit américaine, donc ça marche pas du tout. Tu sais plus ben si c'est oui. le jour, si c'est la nuit, tu comprends rien.
1: Ben, parce que en gros, il dit Je vais nous chercher des allumettes pour nous faire un petit feu de camp avant la nuit. Avant que la nuit tombe. Donc tu vois que t'es en fin d'après-midi dans, euh, si tu regardes le ciel, il s'en va, il arrive au feu de camp, il y en a déjà qui pioncent, tu vois, et il fait nuit noire. Donc déjà, en 5 minutes, on est passé de 17h à 22h, Non, pas compris.
0: C'est le décalage les... entre le camp et euh, l'endroit où ils sont.
1: Il prend, les... c'est ça, il y a un fuseau qui passe entre les deux. <rire> il fait demi-tour donc pour retrouver sa, sa bien-aimée là. Il traverse la forêt. Le ciel est comme quand... Il, il est pareil comme quand il était 17h qu'il a quitté sa meuf. Donc, il fait moins noir que quand il est cherché les allumettes 5 minutes avant. OK Et après, donc, euh, je fais un skip dans le temps euh, après le screen que tu vas mettre. Euh, euh, il se passe ce qui se passe avec le tueur et, les, et le, le, le couple. Et quand... Juste après, il y a une scène au camp. Genre, c'est le matin. Genre, il s'est coulé 7 heures.
0: Ouais, non, mais c'est ouais, la temporalité, elle est vraiment ça
1: Ah ouais. Et là, j'ai dit les gars, dit, je dis, je ne sais pas ce que vous avez fumé, mais c'est de la bonne. J'ai Alors, vraiment, les puissantes, ça.
0: Il y a un autre petit, euh, un autre petit problème sur cette scène. Alors, ça se voit surtout là, parce que moi, j'ai fait, le... j'ai fait le... l'arrêt sur image, donc forcément, je l'ai vu. Je l'ai pas vu hein, au premier coup d'œil, mais. Il y a aussi un problème de montage sur cette scène. Puisque, donc, Laser revient. Alors, on a compris hein, que sa belle s'est faite zigouiller par le tueur quand il est parti. Elle est cachée dans les couvertures. Elle fait, oh, t'as froid et tout, hein chérie, chérie, hop. Il mm-hmm. commence à ouvrir le machin. Et là, pouf, le tueur était caché dans le sac de couchage. Alors, oui. le mec l'avait pas vu. Bon, il va faire noir, je pense. C'est pour ça qu'il a peut-être pas vu. Et le mec le chope avec la cisaille pile dans la gorge. Alors déjà, quand je parlais de force surhumaine, c'est-à-dire que le mec qui soulève le gars, et surtout que glazer, c'est quand même pas le moins pourri de la bande, ouais. il le soulève, le mec est à 20 cm du sol, quoi. il le tient, avec le cisaille dans la gorge. Le mec est ultra-baraque, ultra, ultra hein, le tueur, euh, apparemment le feu, hein, le feu, ça te <rire> renforce.
1: <rire>
0: Mais cette séquence-là, ce moment, l'arrêt sur image que vous voyez à l'écran, c'est le moment où il lui plante... Les ciseaux, enfin, les, le sécateur dans la gorge. Mmh. Vous voyez qu'il y a un arbre derrière. On est sur le plan de fin. Qu'ils ont remis au début. Parce que il le prend, ensuite il le soulève, il lui fait parcourir, je sais pas, une vingtaine de mètres avant de le finir de le planter dans un arbre. Et en fait, c'est un plan qu'ils ont, qu'ils ont réutilisé. C'est le plan de fin ah oui. qu'ils ont réutilisé, euh, là, au tout début.
1: Et je ah l'ai vu en faisant t'es... l'arrêt
0: sur image, ça, tu vois.
1: Mais de toute façon, là, à partir de ce moment-là, il y a Gavé de scènes qui sont repiquées. là. On est sur la, sur la fin du film mais euh, il y en a gavé qui sont repiqués. C'est terrible.
0: Erasmus nous dit, euh, par contre, ça aurait été cool que quand il soulève le sac de couchage, que la tête euh, on ait que la tête de la meuf, par exemple. C'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'on la voit morte, mais pas du tout. Euh, on la voit pas morte. Et pareil, ça aurait été cool qu'il ouvre le sécateur et pop la tête. C'est vrai que c'est resté sage de ce côté-là. Bon, après je pense que c'est surtout une histoire de budget.
1: D'ailleurs il y a aussi un autre euh, faux raccord sur cette scène, euh, parce que du coup quand il va piquer des allumettes et que Alfred euh, euh, décide de suivre Glazer, euh, pour les mater euh, en train de forniquer là, genre déjà Alfred il le suit à Glazer mais d- genre de très près, donc le mec n'entend pas qu'il est suivi déjà, donc euh, bon, suspension de crédibilité, on se dit peut-être qu'il est trop con, il n'entend pas, il est dans son objectif non, de voir sa meuf. le mef.
0: mec a des super choses.
1: C'est ça et euh, et à un moment donné, euh, c'est Nathan qui m'a qui m'a qui, qui me l'a fait remarquer, je dis putain, je l'avais pas capté. Genre tu vois Alfred, on dirait limite un gag, on dirait Aurélie Hardy quoi le truc. Tu vois euh, Alfred qui est très près de Glazer, donc déjà tu dis OK, la couverture pas très discrète. Et en fait à un moment donné, euh, tu vois Glazer regarder Alfred. Il se retourne, il voit Alfred et il repart en fait. Ouais. En fait, je pense que je pense que c'est l'acteur qui a qui a merdé quoi, tu vois. Totalement,
0: ouais. À mon avis.
1: mais mais du coup ben c'est cramé enfin mais il continue genre euh... il continue normal quoi fin... enfin je sais pas ils auraient pu retourner la scène quoi fin... parce que pour le coup euh, c'est moche quoi
0: non pas du temps pas d'argent <rire> on retourne oui
1: voilà oh, c'est, surtout ça, pas c'est surtout ça pas l'argent surtout ça pas l'argent mais euh mais pour le coup si tu dois si tu veux faire ton film minimum carré quoi je comprends que tu re, tu repiques des scènes mais juste ça retourne-le quoi parce que c'est, 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 c'est pas propre quoi enfin, alors là tout. aussi
0: le film m'a surpris puisque Alfred va repartir au camp prévenir tout le monde il a assisté au meurtre donc euh, il repart prévenir tout le monde à pleurer, ce qui se comprend hein, quand t'as 16 ans que tu vois tes potes se faire buter à coups de sécateur ouais ça laisse les traces quoi <rire> Et il va chercher Todd. Et, euh, Todd va du mal à le croire. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes comme connerie, machin. Il dit, mais putain, mais viens, quoi. Vas-y, crois-moi, viens. Et moi, je m'attendais à ce que le corps ait disparu et qu'ils le prennent pour un ouf, tu vois.
1: Ouais, moi non. aussi, je me suis fait la même réflexion.
0: Et là, en fait, non. Le corps, euh, le corps de Glazer est là. Deuxième petite surprise où tu t'attends, tu vois, t'as les clichés ultra classiques que l'on connaît parce qu'on a vu plein de films depuis. Mais en fait, non. Ils utilisent pas ce, ce ressort-là. Finalement, tu fais ah, bonne petite surprise.
1: Ouais, je me suis fait la même réflexion aussi. Je me suis dit ouais, il va passer pour un barjo, tu vois, parce que déjà c'est c'est le, le creepy, enfin le, le, le bouc émissaire de la bande. Et je me suis dit le pauvre, comme par hasard le, le tueur il va clean la scène de meurtre. Et en fait non, c'était une bonne surprise, c'était plutôt cool.
0: Et là, le tueur arrive par derrière et met un petit coup voilà. de, de sécateur dans la tête à Todd, mais Todd il meurt pas.
1: Mais, il a toi, juste il est, été il est, éraflé. Toi, il, est
0: il saigne un peu, mais Todd il meurt pas.
1: Il est solide.
0: Alfred va s'enfuir, et là, euh, eh bien, les gens se réveillent, c'est le matin. Hein, vu la luminosité, c'est un petit peu plus clair que quand c'était la nuit où c'était pas, euh, c'était clair. Voilà. On pense que c'est le matin. Tout le monde se réveille, c'est « Oh, mais regardez, le radeau est revenu Oh là là, ils nous font une blague, ils font croire qu'ils font dodo sur le radeau. Eh, hey, c'est pas drôle, là. venez, venez. Et donc là, euh, c'est Michel, je crois qu'elle s'appelle. Hein, là.
1: Ouais, Michel, ouais.
0: Michel va aller nager. Euh, pour <rire> aller voir le radeau.
1: Ah ouais, Et, alors c'est pareil, il a vingt 20 ans à nager là.
0: Toutes les scènes de flot, je t'ai dit, elles sont toutes trop longues. Je sais pas ce qu'il lui a pris, au oh mec. Et alors, ça là, le...
1: <rire> elle m'a gavé parce qu'elle est ultra longue. Genre, vraiment, le, le radeau, il a quoi Il a 5 mètres elle met trois plombes pour y aller, je dis putain, elle fait du surplace ou quoi? Et en prime, genre, y a, on dirait un loop, j'ai l'impression de voir un gif, en fait, parce qu'il y a tellement de scènes qui sont repiquées, et en fait, il a dû la filmer une fois en train de faire deux brasses, et à chaque fois, en fait, il a fait copier-coller, tu vois, sur son montage, c'est terrible. J'ai l'impression de voir un gif, c'est horrible. Mais cette scène, elle est horrible. J'en pouvais plus.
0: Todd revient de l'autre côté de la berge, avec du sang, la chemise un peu ouverte, du sang sur son torse, saillant et musclé. Et fait « Non, ne t'approche pas du radeau. Trop tard. Et là, elle voit, vision de cauchemar, le Woodstock. bras de Woodstock qui lui tombe, qui lui tombe des mains.
1: <rire>
0: <Voilà>. <rire> et euh, bah Woodstock, euh, bah le mannequin de Woodstock, hein. <rire> un mannequin qui déjà à vitesse normale. Tu ouais. peux, alors là c'est vrai qu'en arrêt sur image tu fais
1: Aïe, ouais. Ouais. Après bah, je, je, ouais. je jette
0: pas la pire au film par rapport à ça Je veux dire c'est un film avec peu de budget Ils ont fait ce qu'ils ont pu au niveau des effets spéciaux Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de maquillage Qui marche bien, bon celui-ci marche ouais. bien
1: Ouais Là euh, pour le coup je pense que Tom Savini Il a fait ce qu'il a pu mais c'est vrai que Le mannequin il est ultra Cramé, déjà ça se voyait dans le film Mais là sur le screen c'est scandaleux <rire> Vie, il avait un
0: peu ce regard vide avant, non? <rire> <rire> vraiment le regard du poisson mort, quoi. Il
1: avait ce thème de poupée, un peu, là, déjà. <rire>
0: Donc, forcément, bon, il ramène quand même le radeau, et ils sont, les mecs sont cool, ils ramènent le radeau sur le bord de la rive, et ils vont décharger les corps, et ils sont tous en train de chialer, tu sais, genre, euh, euh, bah, mais, mais C'est genre, mais laissez-les où ils sont, les corps, putain, du tout, je sais pas, quoi. Vous êtes fous. Donc, forcément, euh, Todd va dire à, à Michel, tu prends tout le monde, allez chercher des secours. Allez chercher les secours.
1: Les secours.
0: Vous allez jusqu'au camp, vous ramez jusqu'au camp là, et vous allez chercher les secours. Il nous faut des nouveaux canoës, il faut qu'on parte d'ici. Et donc, Michel va y aller et euh, le moniteur du camp fait Ah, il y a un tueur Moi, hop, de gueule! Mais t'es calme ou quoi Avec l'argument, mais regarde dans l'état qui sont. Hein Franchement. Ah, ok. Les enfants chialent. Bon, il y a peut-être un tueur en vrai.
1: Ouais. Oui, puis accessoirement, elle est recouverte de sang, quoi, tu vois, euh... alors...
0: Ce que j'aime bien, c'est comment le mec passe du « je te crois pas, arrête de me faire des blagues », il pleure, « allez, on y va », et il partent en <rire> hors-board.
1: <rire> <rire> c'est pareil, la scène du hors-board... Euh...
0: Trop longue Toutes les scènes de flotte Putain, le mec aime l'eau, quoi, c'est pas possible.
1: Comment euh, comment il doit y avoir un truc euh, euh, accro Je regardais « accro à l'eau ». Mais c'est, que c'est que
0: le camp s'appelle Stonewater. Il fallait absolument de l'eau. Quoi. Il fallait de l'eau.
1: Ah non. J'ai trouvé la potomanie qui est une pathologie principalement psychiatrique qui se caractérise par un besoin irrépressible de boire de l'eau. Non mais d'avoir un truc fétichiste avec l'eau. Donc,
0: je suis sûre. <rire> <Damien> nous proposer <rire> un hydrophile pour un fétichiste. <rire> Pendant je ce j'étais. temps, Alfred <rire> court toujours et essaye d'échapper au tueur un
1: et il... Alors, pose, ça s'appelle l'aquaphilie. Voilà, de rien. <rire> ah l'aquaphilie, ou hydrophilie, d'ailleurs, est un terme employé pour désigner une forme de fétichisme sexuel incluant des images de personnes en train de nager ou flotter sur l'eau. <rire> Et activité sexuelle dans ou sous l'eau. voilà Chacun ses voilà, voilà. fétiches
0: On ne juge pas. Chacun moins
1: bête. C'est et euh, tout ça pour dire que Alfred, ouais, qu'est-ce qu'il galope, dis donc Marathon man, hein, le mec. Hein
0: Là, Ils ont eu le temps, avec le radeau, de revenir au camp et de demander de l'aide pour revenir en hors-bord que le mec est toujours en train de courir. Et il se cache dans un espèce d'endroit désaffecté pensant qu'il a réussi à échapper au tueur. Et non, le tueur, clac Il lui chope la gorge. Et oui, il a chopé Alfred. Et lui, Todd, était parti à la recherche d'Alfred. Heureusement oui. que le tueur l'a chopé puisque comme le tueur va le tabasser un peu... <rire> Fred va crier et ça va l'aider à l'orienter, à savoir où il est. Et Todd, il n'est pas venu, les mains vides. Todd, il est venu. Ah bah tiens, il me manque une image. Ah oui, non, il a... oui alors pardon, c'est, c'est sur Discord que j'ai, j'ai mis une image. Euh... J'ai avancé d'une image, pardon, trop vite. Il l'a chopé. Alors, on y reviendra sur la force de mouche, mais... Il l'a chopé, il, l'a, il l'attache, il lui met un baillon et il lui plante le sécateur... Mais euh, au niveau du bras, pour que ça l'entaille, que ça le maintienne, qu'il puisse pas trop bouger, mais il lui a pas coupé le bras non plus. Non. Vous verrez dans quelques instants Alfred, la mouche, au niveau de la force, hein, tenter d'arracher ce sécateur hein, et qu'il n'y arrive pas. Le mec n'arrive pas à arracher le sécateur, quoi.
1: Bah peut-être qu'à une main il galère et il veut pas. Moi ça ouais, m'a peut-être. pas choqué parce que je lui dis C'est peut-être qu'à une gauche, main il galère.
0: C'est le bras gauche. Le mec a toutes les chances du monde d'être droitier.
1: Oui, mais peut-être ouais. que, enfin, moi je me dirais en, en premier réflexe que je j'oserais pas trop tirer dans la mesure où, où imagine ça te sectionne quoi. Si tu fais un mauvais move. Et tu, tu veux,
0: tu veux t'arracher de là en fait. C'est-à-dire c'est l'adrénaline qui prend le dessus quoi.
1: Ouais, ouais, je, je sais bien. Mais... Je sais
0: le pas. mec a, mais, le mec a zéro force quoi. Il galère en train de, oh j'arrive pas à l'enlever. Oh ok. Ok, t'as zéro force. Quoi. Donc, comme je le disais, Todd n'est pas arrivé les mains vides. Le mec est venu avec une hache.
1: Ah bah oui. Bonhomme ou pas, quoi.
0: Le mec est classe, hein. avec sa hache, là.
1: Ah ouais, de ouf.
0: Bon, de voilà. Ouf. Petite péripétie dans ce truc-là. Le mec essaye de... Le, le, le tueur essaye de l'écraser avec un chariot. Un chariot de mine. Et... Euh, oh, il ah, il l'esquive.
1: On ans de ce aussi.
0: <rire> non, mais le mec, il regarde le chariot et fait... Ah oh, non un chariot, vite Je continue sur les rails. Arrive au bout des rails, oh, je saute un petit peu en arrière et je je tombe à travers un truc qui casse du bois. Mais j'ai rien compris à cette scène, je me suis dit, mais je, ça ne fonctionne pas.
1: Alors moi, ce qui m'a gonflé, c'est que le chariot tombe. Ok. Donc il est en bas de, du rail. On est d'accord, puisqu'il a été jeté. Enfin Lancé. Oui. Donc il tombe en bas, toi de l'esquive. Se passe ce qui se passe.
0: On est Deuxième censé avoir plan. deux wagonnets côte à côte.
1: Voilà. Ouais. Ils se retournent. Le wagon est en haut.
0: Je sais. Je sais. Je l'ai vu aussi.
1: Ouais, mais <rire> que se passe-t-il dans cet endroit
0: mais Le script, ils n'avaient pas assez d'argent pour le payer, je pense. Non,
1: mais ils n'avaient pas de script qu'ils... sur ce tournage, ont... c'est
0: tout, euh, qui, qui vérifiait ce genre de détails.
1: Putain, j'étais là. Oh, c'est chaud. Ils ont simplement Et là...
0: remonté les scènes dans l'autre sens pour euh, rallonger un peu la sauce. Et malheureusement, comme bah c'est oui, trop
1: souvent je... le cas. Là, euh, là, dans 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 cet endroit, dans ce lieu, là sur cette scène finale, toutes les scènes repiquées, c'est d'un enfer, mais d'un enfer, là, je n'en pouvais plus.
0: Crispy débarque avec un lance flamme Et là, <rire> Todd, Todd, il a un flashback et on revoit toute la scène du début où ils ont fait euh, brûler Crispy, ils l'ont cuit à point là. Et là, il fait oh, oh, et on revoit tous les noms et le dernier c'est. Todd, avec cet effet de, de, de flou qui revient sur lui et tout. Mais on avait compris depuis le départ que c'était le même gars, en fait. On le savait. Parce que pour, ben, moi, c'était moi, non. Lim... pour moi, c'était putain de limpide depuis le départ.
1: Ben, moi, je me suis... J'avoue, je me suis fait avoir. Euh, parce que je me suis dit, bon, on a vu la backstory, on a vu le nouveau camp d'été. Et quand je l'ai vu, je me dis, ok, toi, t'es un ancien, en fait. T'étais là, au moins de la blague. Oui, c'est sûr. Et puis, en fait, pour le coup, je trouve que l'écriture du personnage a été bien faite parce que le mec est super gentil, il est serviable, t'as pas l'impression qu'il a un passé lourd, t'as pas l'impression qu'il est rongé par la culpabilité. Ouais. Bah, tu vois, c'est tu quand dis-... même
0: lui qui raconte l'histoire de Crispy.
1: Ouais, mais voilà, mais moi aussi, le fait qu'il ait raconté l'histoire, ben, pour moi, c'était... À ce moment-là, je me suis dit, ben, en fait, c'est peut-être pas un ancien, en fait, de la blague, tu vois ce que je veux dire Ça m'a vachement induite en erreur parce que je me dis je m'étais dit en fait que si vu, oh, vu comment il raconte l'histoire et tout, je lui dis c'est pas possible tu vois vu que c'est, c'est un gars qui a l'air ultra gentil, il pourrait pas raconter cette histoire traumatisante euh, sans... enfin comme ça tu vois, il pourrait pas la raconter franco comme ça, avec euh, une teinte humoristique, donc du coup ça m'a rendu en erreur et je me suis dit euh, je me suis ah dit bah, si, bah du enfin, coup euh, c'est, plus, c'est pas mec, d'ancien quoi. En plus
0: le mec se donne le beau rôle Il se dit ah les jeunes ont réussi à survivre machin, ils se sont échappés euh. Euh, mais enfin, mais, pour moi depuis le départ, c'était limpide que c'était le même gars, quoi. Mais bon, bon, je sais pas, je, je, l'ai, je l'ai senti venir, quoi. Mais ben dès le début, je, quoi.
1: Moi, au début, j'y ai, j'y ai pensé, puis après la, la scène du feu de camp m'a induite en erreur. Mais euh, mais oui, bah, après c'était, c'était cramé dès le début, quoi. Mais je me suis fait avoir. Euh, c'était suis... cramé comme crispy. C'était cramé. <rire>
0: <Et> <rire> car oui, c'est enfin le reveal vous l'attendiez tous, le full frontal. De la gueule de Crispy.
1: Je trouve le make-up cool. Je Alors, le make-up sur très certains très plans,
0: cool. ouais. Sur d'autres, malheureusement, il est un peu. Il, il, j'ai un screen où le, on voit que le, le truc était attaché à l'arrache. Mais là, effectivement, sur le reveal, ils ont vraiment géré la scène.
1: Ouais, après, bon, bah, Tom Savini, il a fait comme il a pu. Hein. On lui a donné les sous qu'on lui a donné. Hein.
0: Après, tu comprends pourquoi la, la tu as crié.
1: Ouais, <rire> c'est clair. <rire> Ça coupe l'envie.
0: Ah là, là je suis désolé, hein, faut en vouloir quand même. Hein. Donc forcément, Sinoc. Sinoc. Bah il y a un petit côté Sinoc quoi.
1: Ouais, de ouf, de ouf.
0: Et euh, bah, ils vont essayer de s'en débarrasser. C'est là que Alfred retrouve sa force qu'il avait perdue, arrive à sortir <rire> le sécateur et plante le sécateur dans le dos de notre ami Crispy qui tombe. Voilà, tombé Arrête. au champ d'honneur. Ah là là, tristesse. Il n'aura pas pu <rire> se venger de celui qui l'a euh, gentiment pris pour un jambon. Et euh, eh ben, tu te dis, bon, ça y est, ils s'en vont. Tout est bien, qui finit bien. Mais non, tin, tin, tin,
1: il est encore en vie. Et oui, la Allez, super force. C'est le principe d'un bogeyman.
0: La fameuse super force. Et c'est là dont je parlais, le, malheureusement, sur cette scène, le maquillage. Je suis désolé, je l'ai pris de oui. Je l'ai vu après. Tu vois que le, la, la prothèse s'enlève un peu Ouais. C'est parce que j'ai essayé de faire le screen le, le, le moins flou possible, je suis tombé sur cette image et c'est pas pour discréditer le film du tout. Euh, c'est, je suis tombé sur cette image là. Il chope Alfred. Ouais, sur, le,
1: sur le côté gauche, se vois que la prothèse se barre. Ouais. Ça soit que c'est, c'est une prothèse. C'est, ouais. c'est dommage, hein. ouais.
0: dommage. Ça fait Pizza Man, là nous dit Damien. Mais oui, mais oui. Tellement. <rire> et il va arriver à se dégager. Et là, Todd saves the day.
1: Alors, attends. Déjà, il faut qu'on parle d'un truc, là. C'est que Todd, il s'écroule à terre. OK Il tombe par terre, on est d'accord Oui. Il tombe par terre. Ouais ouais. La hache est par terre. Ouais. Il attrape la hache qui est par terre. Il l'attrape quand il est par terre.
0: <rire> oui.
1: <rire> il y a un plan où il attrape la hache, mais il est debout. En fait genre, il était couché, et puis il s'est levé, et puis après il est redebout.
0: Il maîtrise l'ancienne technique ninja du relevé en Et après une il est frame. recouché.
1: Je te jure, ça fait que ça. Genre, ça fait debout couché, debout couché. Décidez-vous, en fait. Il attrape comment la hache, en fait? Euh... Tu peux pas faire un plan où il attrape la hache, il est couché. Et tu peux pas faire un plan où il attrape la hache, il est debout. C'est pas possible. alors C'est... il a un jumeau, quelque part. C'est,
0: C'est la technique possible. ninja du debout couché. <rire> une frame t'es debout, une frame t'es couché. Et comme ça, tu arrives à perturber ton ennemi.
1: Ah c'est infernal là les scènes repiquées je n'en pouvais plus et là à ce moment-là aussi ils te mettent la scène là du regard de braise genre je me souviens de toi je savais que tu reviendrais genre le regard de braise là putain tu sens que c'était la scène d'avant quand il arrivait euh, sur sur les lieux euh, il y a dix minutes enfin c'est affreux c'est affreux toutes les scènes repiquées et replacées genre plus. Ah, Là vraiment c'est j'avais c'est... vraiment envie de crever J'en ai dit écoute Cropsy vas-y Si ouais, moi quoi j'en ai marre
0: Ça rallonge le film malheureusement ouais. pour, pour pas grand chose oui, C'est dégueulasse
1: dit... quoi Ça fait bordel ça fait fouillis quoi
0: Damien nous disait on voit les gars pas souples Qui commentent <rire> <rire> C'est vrai Moi ouais, quand je me relève, c'est
1: <rire> ah, aïe, aïe le dos <rire> Oh putain je me suis fait un labago
0: <rire> Donc le lancer de hache dans la tête Et pour faire bonne Là. mesure eh ma ben Crispy, retourne-y. Tu reprendrais <rire> bien un peu de bacon.
1: Ça, j'ai trouvé ça vraiment bâtard. Genre, il n'hésite pas une seconde à lui foutre un coup de lance flamme. Tu sais, le mec, il a pas assez pris cher avec les flammes. Vas-y, qu'on te rajoute une couche, quoi.
0: Ah, Il a quand même essayé de buter tout le monde.
1: Oui, oui, oui. Parce oui, qu'il
0: bon. aurait essayé de buter que Todd. À la rigueur, il se venge. Bon. Voilà, on peut arriver à comprendre le truc. Mais pourquoi buter les autres gamins Ils ont fait quoi, les ouais. autres gamins Rien
1: Ouais. C'est vrai qu'ils ont pas fait un pitch où genre, ils essaient de retrouver tous les, tous les, les gamins présents ce soir-là, tu vois. Le soir de la blague.
0: Oui. Et c'est, et on va y venir, parce que tu me fais une très belle transition pour la fin du film avec le scénar. Donc, voilà, on, ça finit donc avec un fondu, euh, fondu au noir, il euh, y a un hélicoptère qui est arrivé, tout le monde est sauvé, tout va bien, Todd et Alfred sortent, indemnes, ou à peu près. Et là, on fondu sur un autre camp qui vous se raconte cette histoire et euh, qui finit par « il est là voilà. ». Bon, okay. ouais. On va euh, parler justement eh bien euh, du, du problème de scénar. Oups là, pardon, je me suis trompé de scène. On va parler du problème de scénar dans ce film. Il y a plein de choses qui vont pas. Déjà, c'est très con mmh. d'avoir fini ce film sans un plan où les autorités arrivent pour fouiller le truc. Le corps est plus là. Tu te laisses une potentielle suite. Tu ne le fais pas dire par un connard dans un feu de camp puisque de toute façon qu'est-ce qu'on peut accorder comme crédit à une histoire autour d'un feu de camp de ouf. N...
1: Moi je l'attendais cette scène. Hein. Mais oui. je, je, je m'étais dit bah c'est un slasher, euh, on nous le vend comme un man, euh, bon allez ça part quoi, on va on va la voir cette scène, c'est sûr. Comme la scène où genre euh, euh, Alfred lui fout un coup de cisaille, quand les deux se lèvent pour partir, on savait qu'il allait revenir, tu vois, qu'il allait se relever. Mais la scène où on voit que le corps a disparu, euh, les flics voient que le corps a disparu, je, me, je l'attendais aussi, quoi.
0: Tu vois, enfin, déjà, tu te dis, bon, bah, les gars, vous vous privez d'une potentielle suite, en, en ne montrant pas le corps. Voilà, tu peux éventuellement faire une suite ou pas. Ça reviendra, ça reviendra pas, peu importe. Mais là où il y a vraiment un gros, gros, gros problème de scénar. On a déjà commencé à l'aborder quand il parlait, quand il y avait la, le meurtre de la prostituée au tout départ. Ouais. Il s'est passé cinq ans. Le mec a envie de se venger. Bon, On peut comprendre ils ont un peu ruiné sa vie. hein, Quand même. Mmh. Ils ont un peu ruiné sa gueule aussi. Mais le mec, avec sa tête de poulpe desséchée, pourra m'expliquer comment il arrive déjà à traquer le gamin. à savoir. Parce qu'en plus, si encore le gamin était dans le même camp, qu'il reviendrait buter dans le même camp les gamins. Ouais. Mais non, c'est dans un autre camp. Totalement un autre camp. Comment il a réussi à le traquer Comment il sait que c'est ce gamin En cinq ans, il arrive à reconnaître le gosse mais, oui, parce a,
1: que, à l'époque, t'as pas Internet, quoi.
0: Il y a plein de trucs qui ne vont pas là-dedans. Et en fait, pour moi, il y a un vrai problème de scénar. Et c'est là que je parlais que ma suspension d'incrédulité marche pas. Pourquoi il attaque ce camp-là en particulier? Pour se venger de Todd? Mais. Bah ben oui. Comment il a traqué Todd? Et donc, si c'est en fait un camp au pif qu'il a attaqué, mais que comme par hasard, il y a Todd dedans, c'est quand même demander beaucoup d'efforts. Franchement.
1: Ben, c'est pour ça aussi, tu vois, euh, j'attendais qu'on en parle à la fin, mais c'est pour ça aussi que sur le moment, au début, donc quand le film a commencé, qu'on a le, le flash forward, je me suis dit, ok, donc là, sur le camp d'été qu'on voit, il y a un des monos, c'est sûr, là, euh, c'est, euh, c'est un des, des anciens qui ont fait la blague et qui ont transformé Cropsy, quoi. Oui, c'est sûr. Et en fait, comme je te disais, bon déjà, outre le fait qu'il raconte l'histoire autour du feu de camp, sans culpabilité, avec beaucoup d'humour et tout machin, je me suis dit, bon, c'est quand même louche, je me dis, c'est peut-être pas lui. Et puis je me suis fait la même réflexion que toi. J'ai dit, à quel moment Cropsey, tu vois, il a retrouvé le mec, et pourquoi il s'en prendrait qu'à lui et à, et à des innocents, genre ils ont rien demandé. Enfin. Je m'étais dit c'est pas possible qu'il soit tombé dessus par hasard et donc après je me suis dit ouais c'est sûr Todd c'est pas un ancien c'est juste en mode euh, ben euh, il s'est fait cramer la gueule dans un camp d'été donc il va aller euh, il va aller euh, cisailler tout un camp d'été quoi c'est pour ça aussi que je me suis dit au final peut-être que c'est pas un ancien de la blague euh, Todd parce que ça n'avait pas de sens scénaristiquement parlant
0: ouais c'est non, vraiment il y a des il y a des incohérences qui me gênent et puis ce, vraiment ce, ce coup de la fin ou tu fais même pas disparaître ton boogeyman, tu. Bah je sais pas. Je... Pour moi, le faire disparaître en le faisant raconter par un, un autre gamin dans un autre camp et on sait pas trop quand ça se passe. Je, je suis un peu gêné parce que quelle est la crédibilité que tu accordes à ce genre d'histoire, vraiment c'est... Ouais. Et ça en fait que bah, c'est un film euh, au final. En dents de si. Ouais, ouais. En dents de si zaïe
1: <rire> Parce que ça fait mal, bien. Wish. Bien ouais. Bien ouais. Bravo.
0: Non, c'est, c'est, c'est assez dommage. Malheureusement, le, le, le film avait vraiment le potentiel. Alors évidemment, il n'a pas beaucoup de budget, etc. Mais le film avait le potentiel d'être bien mieux, en fait. D'être bien mieux rythmé. Et mm. pour moi, c'est vraiment ce rythme infernal. Cette réutilisation de plans à outrance. Et, et un scénar assez incohérent qui vont faire qu'il ne va pas forcément prendre une très bonne note. De mon côté, en tout cas.
1: Moi, je sais pas. Je suis assez mitigée. Et attention, je vais dire quelque chose de très rare dans cette émission, même dans ma vie. Mais pour le coup, ce film mériterait un vrai remake. Je pense, oui. Oui, je pense. Je avec suis pas, un ré- je de pas remake. Je suis pas remake. Mais je trouve, comme tu dis, ce film il a grave de potentiel. Moi, j'aime bien le, c'est l'allure qu'a le, le tueur Cropsy euh, avec ses cisailles et tout. J'aime trop et il y a une imagerie là, euh, comme quand on le voit surgir du radeau, que, que avec laquelle j'ai super accroché. Euh, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc à faire, il y a un potentiel et, et euh, ça mériterait un sacré remake, quoi. Avec euh, alors pas avec la CGI, avec des vrais. Euh, tu vois, tu reprends Tom Savini. Euh, tu fais un tu remake à 30
0: millions, pas plus. Tu mets pas plus de budget. Tu mets 30 millions de dollars. Tu prends des acteurs pas forcément très connus. Et tu, pas fais, bébé, pas, mais... tu fais pas les conneries que tu fais d'habitude, qu'on fait d'habitude dans les films qui sont imbuvables. Mmh. Tu fais un bon petit truc hommage. De toute façon, enfin, on en avait déjà parlé dans pas mal de, de démissions où, quand on parle de remake. Moi, je considère qu'à partir du moment où le film a 30 ans on peut envisager de le remaker. Parce qu'on parle vraiment ouais. à une nouvelle génération. Alors évidemment, ça me parlera peut-être moins, ça me plaira peut-être moins, parce que je serai plus forcément la cible. Mais pour moi, j'estime qu'à partir de 30 ans pour un film, ça peut être légitime de le, de le remaker. Avant 30 ans, euh, c'est débattable.
1: Ouais.
0: Donc là, le ouais, film a sais pas, 30 j'aurais... ans, moi ça, me, moi, ça me conviendrait. Je veux dire, on pourrait refaire un remake aujourd'hui, ça, ça passerait.
1: Il a 41 ans, le film. Hmm.
0: C'est pour Donc, ça que euh, pour moi, ouais. ça, ça passe, quoi.
1: Ouais. Non, mais il mériterait un, un, un remake, clairement. Et puis moi, j'aime bien ce tueur, en fait. J'ai découvert ce tueur, je trouve qu'il a une imagerie stylée. Et euh, bah, je serais carrément partante pour euh, le revoir, quoi. Tu vois, même il y aurait une suite, je pense que je l'aurais regardé, quoi. Parce que je trouve qu'il a il a le potentiel pour devenir un boogeyman euh, iconique, quoi.
0: <rire> Damien qui dit Il a mon âge, visiblement mon remake. <rire>
1: <rire> et je peux même pas avoir de remake, moi, encore, tu vois. Ça vous fout les boules, hein.
0: Mais c'est fini de se pavaner avec son jeune âge
1: <rire>
0: Tu veux vieillir comme nous tous Non. Mais puisque tu je... t'es beaucoup moqué de nous, tu prendras beaucoup plus cher.
1: Non, non, parce que je mets de la crème en de... crème Thierry de tous les jours. Donc, euh, impossible. <rire> Et euh, j'ai un calice de sang frais que je bois tous les soirs. Euh, donc, je vieillis très bien. <rire> <rire> ok. Steve, il a le droit à deux remakes. Nous
0: diras Rasmus. Rasmus, je t'aime beaucoup, mais là là, là, là là tu viens de baisser dans mon estime beaucoup, beaucoup, ah, beaucoup.
1: Mais Rasmus, c'est pas un remake qu'il lui faut, à Steve. Il faut, il faut, il faut, il faut tout reboot là.
0: Mais putain, mais ça suffit. Je, 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 parle, je vais quitter cette émission avant même de donner ma note.
1: Steve Secret Wars. <rire>
0: <rire> Damien qui Damien qui a le, le truc. Si tu mets de la crème déjà, c'est que tu en as besoin. Donc tu es mal parti.
1: Eh mais pas du tout. C'est totalement une intox parce que la crème anti rides, ça sert à rien de la mettre quand t'as déjà des rides parce que c'est trop tard. Tu vas pas les effacer. Il faut la mettre en avant. En fait c'est plus de la prévention. La crème anti rides. Si t'en mets, mais t'en auras moins. et oui, c'est QFD. <rire>
0: On va finir les derniers petits fun facts avant de passer aux notes. Yes. Euh, on, on est, on est bien, écoute, tu vois, euh, franchement, on est à 2h euh, d'émission, 2h10. Tu ça vois, va. finalement. Finalement, C'est ça C'est plutôt propre.
1: Euh, petit, petit fun fact, il nous en reste 3, dont 2 sur Tom Savini, parce qu'il nous surprendra toujours. On parlait de Tom Savini, on parlait de vendredi 13. Euh, il faut savoir que Tom Savini a décliné l'offre qu'on lui a faite pour euh, vendredi 13, partie 2. On l'avait invité à travailler sur le film. Il l'a refusé parce qu'il voulait euh, euh, faire euh, The Burning, donc Carnage, dont on a parlé ce soir. Euh, et il a réalisé des make-up, tout le SFX pour *Cropsy* en trois jours. Euh, il n'était pas tout à fait satisfait du résultat, mais bon, voilà. je pense que c'est une question de budget. Je pense qu'il aurait voulu faire plus. Euh, et voilà euh, concernant toujours Tom Savini, quand on disait qu'il était partout, 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 euh, il faut savoir que Tom, Tom Savini, c'est lui, à la fin, qui donne le coup final à Cropsy et qui balance la hache à travers la pièce qui achève le monstre. Je trouve ça stylé. Il n'y a que Tom Savini pour faire ça. <rire> Euh, et enfin un dernier fun fact euh, on l'a évoqué tout à l'heure c'est vrai qu'on en a pas trop parlé de cet effet de style là. Euh, un peu ça me fait penser un peu à, à, au remake de, de Maniac justement euh, avec une vision euh, on... de la
0: première personne ouais
1: Ouais, c'est ça. Le, le, la vision à la première scène de, de Cropsey, qui est très très bleurie, là, très flou, comme ça, un peu cradingue. Euh, c'est le directeur de la photo donc euh, qui, euh, qui qui a eu cette idée, Harvey Aronson, euh et en fait qui a tout simplement frotté les les bords extérieurs de la caméra avec de la vaseline pour faire cet effet-là. Voilà. Et c'est pour Système ça que des... sur
0: les capotes de merde, comment il s'appelait déjà J'ai oublié. Glazer Glazer, j'avais envie de dire geezer parce que je pense à Black Sabbath. mais euh, euh, le, le, Pour Glazer, il n'y avait, avait pas de vaseline, c'était des capotes sans lubrifiant. Le mec a ouais. utilisé toutes les capotes à lubrifiant pour faire l'effet sur la caméra. Finalement, tout se tient dans ce film. Je revois ma note, je lui mets 10 points de plus.
1: <rire> je te jure.
0: Euh, autre petit euh, fun fact assez rigolo, je trouve, c'est euh, quant au choix de, de l'endroit où se passe la scène finale. Il devait tourner en fait dans une caverne. Devaient, euh, Alfred devait trouver une espèce de caverne euh, à la con pour se cacher dedans et pas cette espèce de, de mine désaffectée. Et euh, en fait, il s'avère que dans la première caverne, il y avait plein de chauves-souris. Donc, ils ont pas pu tourner là-bas. Ils avaient reféré une deuxième caverne éventuellement où ils pouvaient tourner, mais euh, bah, pas de chance. Juste avant le début du film, il y a eu un éboulement. La caverne était totalement inaccessible. Et par hasard, totalement, ils ont trouvé cette vieille mine de cuivre désaffectée dans laquelle ils ont pu tourner... Euh, j'imagine de façon totalement illégale, mais... Euh, c'est, c'est aussi Ça la beauté de ces films des années 80, où les mecs filmaient de façon un peu à l'arrache, euh, ils n'avaient pas les permis et tout, et euh, assez rigolo. quoi. D'ailleurs, les fringues que vous voyez pour les acteurs, ce sont que leurs propres fringues. Ah oui, Il n'y oui, avait oui, pas, y de pas de, de budget lui. costume. Les mecs sont Je venus avec leurs propres fringues.
1: Et ouais, on fait des économies partout.
0: Ouais, eh <rire> bien, on va terminer euh, sur... Carnage, de Burning, avec bah, nos notes, pour euh, finir sur ce film. Alors oui, effectivement, je lui ai balancé quelques pics, euh, que je maintiens, hein, que je, je ne regrette absolument pas. Enfin, je, comme je l'ai dit, hein, scénaristiquement, je trouve que ça tient pas la route. Au niveau du rythme, c'est à chier. Il euh, y a franchement des moments vraiment trop longs qui servent strictement à rien. Réutilisation de péloche à outrance... Mais par contre, faut avouer que même si Tom Savini n'est pas forcément très fier de son travail, je trouve que le maquillage et les effets rendent le film plutôt cool. Il y a oui. deux, trois petits moments surprises. Euh, au final, c'est un film que je reverrai dans quelques années, vraisemblablement. Donc je vais lui mettre un bon petit 10. Mais je peux pas aller au-dessus parce que scénaristiquement, ça me prend pour un con.
1: Euh, pour ma part, euh, bah, même combat. Hein. J'adore, t- j'adore Tom Savini. Je trouve que avec le peu de budget qu'on lui a alloué, je trouve qu'il a fait un, un super taf. Hein, Quand on rapport argent et, et, euh, et compétences, hein. je trouve que voilà, avec le, le peu qu'on a dû lui donner, il a fait, il a fait bien. Il a fait très bien. Euh, moi, j'ai pas été trop gênée par le rythme. Euh, je suis rentrée direct dans le film. Euh, je me suis fait même fait avoir, donc c'est plutôt cool. J'ai eu quelques surprises. Euh, je, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup l'imagerie, je l'ai dit tout à l'heure, hein, de du tueur, c'est un tueur que j'aurais apprécié revoir, euh, vraiment j'aurais kiffé qu'il y ait des, qu'il y ait des suites quoi. Euh, j'aime beaucoup là, ce tueur avec ses six là, là, un peu avec la dégaine hein, en hommage au Diallo au début. Euh, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup. J'aime bien sa backstory aussi, je la trouve plutôt cool. Euh, par contre, vraiment, moi, mon gros problème, c'est les images repiquées, le manque de budget. Euh, vraiment, les trois quarts du film, ça ne m'a pas gêné, mais alors la dernière demi-heure, je trouvais que c'était, je trouvais ça, c'était un scandale, vraiment, là, tous ces, toutes ces scènes repiquées, c'était du coup, c'était mal monté, c'était monté à l'envers, ça, ça crée des faux raccords. Enfin, c'était vraiment pénible à regarder. Pour moi, c'était vraiment très pénible à regarder euh, ça pas été le Freak City, je pense que j'aurais arrêté, euh, avant la fin, même s'il me restait qu'une une demi-heure. Parce que vraiment, c'était insupportable. Les mauvais raccords lumière aussi, ça m'a gêné. En fait, si tu, si, si, t'as pas de scène, si tu peux pas tourner de nuit, que si t'as pas les autres tournes, de tourner de nuit, ne fais pas de scène de nuit. Euh, reste deux jours. Ah, mais voilà, le, bon, la nuit bien.
0: américaine, c'est courant. C'est bien pour ça que ça s'appelle comme ça, une nuit américaine, mais.
1: C'est ouais, mais là c'est coûte... mal fait là. C'est là ça coûtait, ça
0: coûtait de la blinde de d'avoir des caméras qui euh, qui pouvaient capter bien la lumière. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, les, les scènes éclairées au feu de camp, elles sont dégueulasses en termes de lumière.
1: Ah oui, oui, oui c'est pour ça. Euh... En fait, fais un film totalement de jour, quoi. C'est pas grave, mais c'est juste euh, que juste les celluloses, qu'il a, a utilisées
0: dégueulasse. utilisé étaient dégueulasses, quoi. Malheureusement, ils étaient crades et euh, ça se voyait. Enfin, ils n'étaient pas assez puissants oui. pour faire une bonne nuit américaine. Bon, après. C'est vrai. ça.
1: Donc c'est euh, euh, voilà, ça, ça m'a gêné. Euh, mais j'ai passé un bon moment, j'aime beaucoup les slasheurs, vous savez, donc euh, je suis quand même assez bon public, euh, je pourrais aussi le revoir totalement, parce que encore une fois j'ai vraiment accroché avec ce tueur, euh, donc euh, 11 c'est un petit peu fort parce que c'est la note que j'ai mise la semaine dernière à solitaire, et euh, j'ai passé un meilleur moment sur solitaire, donc on peut pas mettre que 10, je vais mettre 10 et demi quoi, allez, 10 et demi sur 20.
0: Ouais. Il euh, y avait Rasmus qui disait 10, c'est une note coupée en deux, ça. Et Damien qui disait une mm-hmm. note cisaillée. Au
1: oh, purée. Voilà.
0: Euh, Rasmus qui lui met un clock tower sur 20. <rire> voilà. mm-hmm. Et il nous disait, c'est pour ça que certaines actrices étaient seins nus, euh, n'avaient pas vêtements, les pauvres. <rire> Alors, en fait, Oli Hunter s'exprimait sur le film. Euh, c'était son premier rôle euh, au Cinoche. Et, euh, même si ça payait pas des masses, en fait, ça payait bien assez pour qu'elle puisse... Euh, bah se payer un un appart, euh, se payer euh, voilà assez de quoi bouffer euh, et pouvoir aller passer d'autres castings et arrêter d'être serveuse en fait euh, pendant un moment avec le ce qu'elle s'est fait sur ce film, ce qui a permis de lancer sa sa carrière. Et alors qu'il nous fait une superbe van <rire> sur Discord, je te laisse, à elle lancer aux gens qui nous l'émission. Elle nous a mis 6 avec un emoji Aïe
1: ». Ouais. Comme euh,
0: comme l'oignon comme l'ail et l'oignon, quoi. voilà 6 ailes sur 20. Ouais.
1: Moi, je suis euh, une experte euh, des rébus. <rire> c'était nul, je suis fatiguée, je suis désolée.
0: c'était C'est <rire> Damien qui me dit que c'était pas 6 oignons sur 20. <rire> La vieille vanne complètement foirée. Comme 6 échalotes sur Je comprends pas ta vanne, là.
1: Ah putain, c'est une blague méritée. Attends, j'en ai une autre pour vous. On va voir si vous allez comprendre. Ah blague <rire> Oui,
0: alors bon, <rire> non, on va pas la faire. <rire> moi, moi je la fais pas. Je te laisse assumer euh, toi-même.
1: Non, j'assume pas moi. Je fais des blagues, je pas.
0: <rire> Donc voilà, c'était euh, The Burning Carnage. Non, l'inverse. Carnage, plutôt. The Burning. Oui, carnage. The Burning carnage. carnage. Il fallait bien que je me plante à un moment. Euh, c'est, <rire> c'est arrivé sur la fin, mais voilà, c'est, c'est arrivé. Pas, voilà, pas un mauvais film. Je t'avoue que quand je disais que je pourrais le revoir, je le reverrai, ouais, mais je le reverrai en accéléré et euh, juste en prenant le temps de remater euh, les scènes, les scènes un peu gorilles, quoi. Oui. En mode gros plaisir coupable, quoi.
1: Ouais, moi aussi, je pourrais le revoir pas tout de suite, mais dans quelques années, pourquoi pas, si je retourne dessus. Carrément.
0: Et vous le savez, on arrive en fin d'émission, il est l'heure de passer aux recommandations. Oui. Euh, toujours sur le même thème, avec euh, eh bien un thème choisi, en tout cas nommé <rire> par l'or sur le conducteur.
1: Avec toujours un super titre de recommandation, hein, parce que je fais les choses bien, évidemment. Les mmh. camps d'été, mmh. ça déchire euh, voilà hein. moi je, j'écris de la poésie chaque jour euh, première recommandation euh, je ne pouvais ne pas le mettre je ne pouvais pas ne pas le mettre oh, putain, les doubles négations euh, tu vas pas euh, en ouais. faire une ce et soir et du ça, premier veut coup. Pas, hein. ça ne veut pas ça ne veut pas euh, vendredi 13 en 1980 j'étais obligée de le mentionner euh, réalisé par Sean S. Cunningham euh, présentation très vite faite pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez le voir, c'est un culte, c'est un classique du slasher, c'est un classique du cinéma d'horreur. Une colline de vacances à Crystal Lake euh, qui a fermé il y a 25 ans après, euh, après euh, toute une série de tragédies. Euh, et malgré tout euh, un nouveau directeur euh, prend part euh, prend place dans ces lieux qui ont été le théâtre de choses affreuses Euh, bien qu'il ait été mis en garde hein, il ouvre un nouveau camp d'été et euh, les drames reprennent les meurtres reprennent tous plus tranchants et sanglants que les autres euh, par un tueur énigmatique euh, et très culte si vous n'avez pas vu Vendredi 13 il faut absolument le voir c'est dans votre top priorité euh, de votre listing de films d'horreur. Vous pouvez le voir en VOD, en DVD, sinon il est disponible en DVD et en Blu-ray.
0: Euh, Damien nous disait euh, quand c'est de 101, Il nous proposait euh, dans les
1: recommandations. Oui. Oui, pourquoi pas. <rire> deux salles, deux ambiances. <rire> euh... Deuxième recommandation. Euh, alors je suis désolée d'avance, il n'est pas disponible. j'en avais parlé déjà la semaine dernière, mais il fallait absolument que je le mette dans les recommandations parce que bah, on peut, on peut oh, je donner, peux pas faire.
0: On peut même donner la backstory en fait hein, de, de de ce de, de ce choix-là de recommandation.
1: Oui, euh, c'est c'est un film c'est le film qu'on voulait faire à la base. C'est le film qu'on voulait traiter ce soir euh, parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup beaucoup ce film. Et euh, finalement, il est dispo absolument nulle part. Mais vraiment ouais. nulle part. C'est pour euh, ça qu'on a décidé
0: part... de pas le prendre. Parce que c'était trop compliqué pour tout le monde pour le voir. On a fait déjà un ou deux films où euh, bah, c'est pas facile à, à trouver. Il faut... Euh... Faut jouer avec la jongler avec la légalité, donc c'est pas forcément simple pour tout voilà. le monde. Ce que je peux comprendre, c'est pour ça qu'on a essayé de, on a pris du coup Carnage qui était euh, disponible sur Shadows. Euh, au moins, il y avait une plateforme légale pour pouvoir voir le film, et mmh. on n'a pas choisi Massacre quand d'été.
1: Voilà. Donc euh, il n'est pas disponible légalement. Après, euh, sur le vaste monde de l'internet, si vous perdez, que vous tribuchez sur un un lien frauduleux, vous pouvez le trouver. Euh, je tenais vraiment à le mettre c'est parce que je me, je me dis, au cas où, si un jour, il est disponible également, c'est un titre que j'aimerais bien que vous reteniez parce que vraiment, euh, il est vraiment très, très sympa. Euh, l'affiche est ultra-canon, j'ai toujours adoré. Euh, donc, Massacre au camp d'été en VO SleepAway Camp de 83, réalisé par Robert Hiltzik, Zick. Euh, qui raconte l'histoire euh, de deux gamins, plus tard Angela, euh, qui euh, qui sont euh, euh, les victimes d'un drame. Donc, je ne vais pas raconter. Euh, et euh, après ce drame, ils vont être euh, tous les deux envoyés dans un camp de vacances, un camp d'été, euh, un peu pour euh, voilà euh, avancer sur ce trauma quoi. Euh, sauf que les deux enfants sont, sont très renfermés, ils restent qu'entre eux, ils s'intègrent pas. Euh, Et ils sont un peu les martyrs du camp, hein, les les têtes de turcs. Et euh, dans ce camp, euh, euh, il y a un cuisinier, ce personnage euh, euh, pour le moins pervers, euh, qui a un comportement douteux avec les enfants, euh, qui se fait assassiner euh, brutalement. Et et, euh, bah, le le camp se transforme en véritable champ... euh, Comment dire euh, de tranchage aigu, euh, un gentil papus. Je vous le recommande vivement, vivement, vivement. Euh, euh, soit, voilà, comme je dis, si vous tribouchez sur un lien un peu frauduleux sans faire exprès, je vous invite à le regarder. Euh, sinon, euh, notez-vous-le parce que si un jour il est dispo, euh, légalement, vraiment, regardez-le. Il est très, très bon. Vraiment une petite pépite.
0: Et puis qui sait si le film finit par être dispo euh, peut-être sur une plateforme légale euh, d'ici l'année prochaine Pourquoi pas dans la... Euh la petite section estivale la petite partie estivale mmh. que l'on fait chaque été hein, pourquoi pas
1: ouais et puis je, je perds pas espoir qu'un jour euh, les éditions Rémini ou SC euh, l'éditent en DVD quoi je je, je perds pas espoir <rire> parce que vraiment c'est une pépite et un classique du slasher euh, pas très connu surtout plus connu aux États-Unis euh, moi je l'avais découvert grâce à des reviews américaines à l'époque il y a quelques années et euh, vraiment je regrette pas quoi
0: il y a justement quelques réactions par rapport à ce film hein. euh, Rasmus nous dit ah, dommage j'aurais aimé qu'on le fasse, la fin bordel
1: ouais, euh, ouais mais tout le film il y a, il y a des passages euh, ultra quoi. Il... Mm. le film est pas là pour rigoler quoi.
0: Damien nous disait Très... même en DVD blu un port il est épuisé, on trouve les suites par contre Ouais. Euh, je dois l'avoir, voilà, sur un vieux disque dur euh, Rasmus disait euh, perso je les ai tous sur mon PC ça date de l'époque T411 je les avais en DL comme beaucoup, introuvable maintenant
1: Ouais, légalement c'est compliqué, mais bon, euh, 30 quinze, euh, Tata, Tata Zeti ou autre, c'est c'est possible, quoi. Ouais. Je n'encourage pas, mais je ne peux pas vous en empêcher.
0: À un moment, enfin, <rire> quand tu essayes toutes les solutions légales et que c'est impossible. Bah ben oui. Voilà, enfin, je veux dire. Ben, euh,
1: c'est bien. Tu, tu, veux,
0: tu veux le voir en, en streaming légal, il est pas là. Tu veux le voir en VOD, tu es prêt à payer le film, il est pas, il est pas dispo. Tu veux carrément le prendre en, en DVD ou Blu-ray, en import, il est pas dispo. À un moment, c'est pas de notre faute et c'est pas de notre problème si les trucs sont pas dispo. C'est aux éditeurs ouais. de faire leur taf.
1: Mais je en plus, tu le, re... là, les, les éditions ESC ou Rémini le, le rééditent, en, en DVD, ça cartonnerait, mais parce qu'il y a gavé de gens qui, ent- qui attendent ce film. Mais genre vraiment, hein. et je, je perds pas espoir aussi, peut-être que Shadows le, le, le balance sur, leur, sur sa plateforme. Hein. Je
0: peux, je peux arriver à comprendre que certaines petites productions un peu amateurs, vraiment des trucs série Z, euh, euh, limite underground, qu'on ait du mal à les trouver parce que déjà les copies sont difficiles à trouver, etc. Ça, je peux comprendre. Mais là, on parle d'un putain de classique qui est cité partout. Mmh. Comment se fait-il que ce putain de film ne marche plus, quoi ne, ne soit, pas, soit pas dispo, pardon bah, Bref. Euh, Continuons sur euh, les recommandations, la troisième recommandation de la semaine.
1: Qui s'appelle, alors, qui a plusieurs noms d'ailleurs, euh, un film de 88 qui s'appelle Campement de l'horreur ou Poupée de chair ou Cheerleader Camp, euh, réalisé par John Quinn, euh, qui euh, raconte l'histoire bien évidemment, euh, d'un camp d'été qui va mal tourner, mais un camp d'été un peu particulier, parce que c'est un camp d'été euh, universitaire, en fait, euh, dédié au, au regroupement, aux réunions de cheerleaders, en fait, de plusieurs universités différentes. Euh, et en fait dès Pom le début Pom girls le coup,
0: en français pour ceux qui voient parce que c'est que les girls oui,
1: pas, merci c'est vrai que j'ai pas précisé euh, et en fait ils vont faire une espèce de de, de, de rencontre en fait euh, voilà, de rencontre universitaire dans un camp d'été et euh, dès le début en fait de, 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 de cette rencontre euh, une des pom pom girls va va être retrouvée morte euh, tout semble mener à un suicide mais euh, les jours qui vont suivre vont faire comprendre à la police et aux autres, aux autres pom pom girls qu'un tueur rôde euh, sur le camp d'été euh, un film à voir sur canal VOD que je vous recommande aussi qui est pas très connu et qui rend très 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 cool et euh, je sais pas quelle affiche t'as mis ah oui tu as le give me a k give me a, <rire> give me a, a", give me a
0: parce que j'essayais de trouver une affiche team. française elle existe, je l'ai vue passer en dans, dans, faisant quelques recherches d'images mais qui était d'une qualité tellement déplorable que je n'osais pas vous l'afficher mais il euh, y, y avait la fiche française ce que j'ai essayé de trouver à chaque fois tant que possible la fiche française sauf si vraiment euh, la fiche VO est vraiment ultra cool euh, mais ouais là, là malheureusement j'ai, j'ai pas pu faire autrement c'est vraiment la qualité était atroce
1: bah, euh, moi ce qui m'intéressait c'est que si, que tu mettes la, la la fiche où il y a mar- marqué give me okay et ouais. tout euh, je trouve ça stylé je trouve ça bien pensé <rire> Euh, quatrième et avant-dernière recommandation il s'agit de Mad Men euh, de 1983 euh, beaucoup de films des années 80 en même temps quand voilà, d'été c'était surtout dans les années 80 euh, réalisé par Joe euh, Dianone, je ne sais pas si c'est italien ou pas on va la prononcer italienne pourquoi pas hein. euh, qui euh, raconte l'histoire de, de, de d'un homme énigmatique, d'un psychopathe énigmatique qui s'appelle madman Mars euh, qui à la base était un fermier euh, et euh, qui était un fermier qui, euh, qui voilà qui était installé près d'un camp d'été et un jour ben euh, monsieur Mars a pété un boulon et a tué toute sa famille euh, sauf que le village euh, près de la ferme et du camp n'ont pas kiffé. Et ils ont décidé de faire justice eux-mêmes et euh, de retrouver Monsieur Mars et euh, de le pendre euh, à un arbre, hein, entouré de tout le village. Sauf que bien évidemment, le lendemain, quand ils sont venus chercher le corps, Monsieur Mars avait disparu. Euh, il était passé et, euh...
0: en avril, évidemment.
1: Oh putain, qu'il est con. Poisson oui. d'avril. Hein. <rire> voilà, et, pas euh, de... Le corps, le corps avait disparu, il n'était plus pendu à l'arbre et. Euh... Et, euh, et tout le mystère plane sur, sur sa disparition. Et bizarrement, bizarrement, des meurtres ont commencé à, à arriver. Je vous en dis pas plus, je trouve très 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 cool. Il y a ce côté un peu surnaturel, mais pas comme vous le croyez, d'une forme un peu plus originale. Euh, vous pouvez voir euh, Madman sur... Pantaflix, voilà. Je tenais à tout... Je tenais tout de même à le mettre, même s'il est dispo que sur Pantaflix. Euh...
0: Je sais que tu l'as fait exprès.
1: Non, même pas. Mais il est vraiment dispo que sur Pantaflix, mais juste, je voulais trop mettre dans les recos.
0: Je <rire> Donc, sais que tu fait exprès t'as de choisir dispo. encore un putain de service de streaming dont on n'a jamais entendu parler. quoi. <rire> Pantaflix, vrai, des films à ne regarder qu'en pantalon.
1: Mais en Pantaflex, du coup. <rire> faut qu'il soit flexible, le pantalon. Pantaflex
0: mais sérieux, Pantaflex, mais ça sort d'où ce truc
1: Alors à la base c'est allemand, je crois.
0: Ah Ya yeah <rire> Je <J'ai... J'ai rire> me rappelle qui est dans mon pays et ils sont effectivement le Pantaflex.
1: Mais, euh, mais du coup, euh, ça existe en France. Hein Moi je connais une personne qui utilise Pantaflex. Tout est possible. Euh, parce qu'il me semble que c'est pas très cher mais voilà, c'était l'excuse ce n'est pas moi,
0: non, je ne suis pas dans le <rire> ce n'est pas la personne <rire> qu'elle connaît qui utilise Pantaflex je,
1: te, je tenais vraiment à mettre Madman dans le dans, dans les recos j'ai même pas regardé s'il était dispo en VOD, en, en DVD pardon. Euh, vraiment honte à moi euh, mais je crois pas euh, non il n'est pas dispo euh, mais je, je tenais vraiment à le mettre dans dans le dans la, dans les reco et je me suis dit merde il va pas être dispo tu sais c'est vraiment un film vraiment public niche tu vois il est pas très connu en France et tout et euh, alors qu'il est très 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 cool et, euh, et du coup j'étais contente quand j'ai vu sur Just Watch qu'il était dispo sur Pantaflix, je fais yes je peux le mettre dans <rire> dans la liste de reco après voilà hein, toujours pareil hein, le vaste monde de l'internet où vous trébucher sur euh, euh, Tata Ziti, ça se trouve aussi quoi, mais Chut, je ne peux pas le dire. Euh... Et enfin, dernière recommandation, on va quand même sortir des années 80, hein, parce après tout, il y a quand même des films d'ét... de camp d'été en dehors des années 80. Euh... Celui-ci, c'est un film euh, qui s'appelle Summer Camp, tout simplement, euh, réalisé par Alberto Marini, donc réel italien, pour ceux que ça parle, qui avait notamment produit... REC 2, voilà, si ça peut vous donner envie, euh, qui euh, raconte l'histoire de, 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 de quatre, quatre jeunes personnes qui euh, décident de travailler comme mono dans un camp d'été, euh, tout ça pour pour en fait découvrir l'expérience que ça peut être et tout, euh, et euh, en fait au sein de ce camp d'été, euh, les gens commencent à être très agressifs, à avoir un comportement très très bizarre, euh, et ils vont très vite se rendre compte en fait que bah, potentiellement euh, bah, tous les gens du camp ont été euh, infectés euh, par quelque chose. Je vous en dis pas plus. Euh, c'est un film euh, qui a été, euh, je crois, qu'il est espagnol. Je crois qu'il a la double nationalité espagnole-américain. Tu, c'est, euh, c'est produit
0: par qui tu, C'est réalisé par qui tu as dit
1: Alberto Marini Mais lui il est, okay. il est italien Non non, mais c'est
0: qu'en fait je, je vérifiais si je m'étais pas trompé d'affiche peut-être Et non non j'ai, j'ai zoomé sur l'écriture et en bas donc euh, je me suis pas planté ok c'est
1: bon Il me semble que la prod est espagnole euh, Moi je l'ai vu en anglais mais il me semble que la prod est euh, espagnole ouais,
0: Par les producteurs de REC Annabelle and the Conjuring et on a Romé Balagero
1: Pleasant. Oui ouais, c'est ça c'est une prod espagnole Moi je l'avais vu en Je l'avais vue en, en anglais euh, voilà, euh, petit film de 2015 que je vous recommande. Euh, je me suis dit allez pourquoi pas, euh, on va faire une reco des années 2000, 2010 euh, et qui ne parle pas d'un tueur psychopathe mais qui se passe dans un camp d'été. Je me dis pourquoi pas. Avoir voir euh, du coup euh, sur Prime, sur Canal ou en VOD. Voilà pour les recommandations.
0: Et comme Laure n'est pas corporate pour dessous, eh ben moi je vais faire euh, je vais faire de l'autopromo promo je vais vous renvoyer vers un petit film qu'on avait traité l'année dernière. <rire> Freak City 58 Nobody sleeps in the woods tonight où on est quand mm. même clairement dans un esprit de camp d'été quoi ça, ça, ça passe hein, dans les recommandations. Totalement. Voilà, on l'a traité déjà donc euh, voilà, on n'insiste pas trop là-dessus mais c'était l'émission 58 euh, disponible sur YouTube pour ceux qui voudraient la réécouter. Et je vous encourage à voir le film faut d'ailleurs que je vois le 2, toujours pas vu d'ailleurs. Faut que je vois le 2. J'avais bien aimé le, le 1 donc euh...
1: Ouais. J'ai pas j'ai pas tenté le 2 encore.
0: Voir. Et bien voilà pour euh, ce 74 e numéro de Freak City. Mais avant de partir, avant de s'en aller, d'aller manger, d'aller faire dodo, d'aller se détendre sur la piste de danse, endiablée évidemment, puisque c'est celle de l'or. Forcément, elle est en diablée. Je, je, je fais... Putain, mais je suis vraiment une merde, en fait. Dans je suis le train,
1: métier, on m'appelle je, le démon de minuit. Non, mais je, je, en fait, je, je fais
0: ça, je fais le con, et je suis en train de faire, euh, tu sais, euh, Saturday Night Live, quoi. Tu vois, je, je pointe <rire> le doigt en l'air comme un connard en faisant ça, ce qui, n'a, ce qui n'a aucun sens. En plus, c'est de l'audio, personne ne voit, pourquoi je me fais chier euh, Il faut quand même qu'on vous parle d'un, d'une chose. Nous avons voilà. fait cette petite séquence estivale, mais la séquence n'est pas finie. Il en reste un.
1: Oh, c'est pas vrai.
0: Et on peut déjà vous dire qu'il sera... Je parle très près du micro, ça va être très désagréable. <rire> <C'est> <rire> Je très colle très la dangereux. bouche au micro, ça va être très désagréable. Tu fais de la semaine clair. prochaine. Et ouais. Non. Ce sera la semaine prochaine. Alors oui, trois Freak City de suite, trois semaines de suite. Alors, N'y prenez non, pas fous. trop goût, ni. Je suis désolé, j'annonce déjà, je casse déjà tous vos espoirs, car oui, euh, tels des montagnes russes, je vous envoie en l'air, et quand vous retombez, je vous écrase de mon talon. Euh, <rire> cette image, qui n'a aucun sens. Non, n- n- n'y prenez pas trop goût, c'est que là, les plannings concordent, et on peut le faire. Concorde ou Airbus, hein, d'ailleurs, on fait pas de marque, on fait pas de pub, nous. Hein. Oh putain Ah, j'attendais, <rire> j'attendais cette réaction, c'est exactement <rire> ce que j'espérais <rire> Et euh, <rire> Rasmus qui j'étais en espoir total que ça reviendrait à la normale Non je suis désolé mon boulot c'est pas possible <rire> Malheureusement Mais là les, les plannings s'accordent Et quand on fait qu'un seul film comme ça Je peux arriver à me démerder pour arriver à avoir le temps de voir le film De préparer le truc etc Ça, ça peut arriver à jouer euh, Début septembre ça va être plus complexe euh, Ça veut pas dire qu'il y aura pas du tout de Frick City en septembre Pas du tout hein. Mais euh, voilà c'est vrai qu'on a fait trois semaines de suite euh, En hebdo mais voilà, ne, ne comptez pas ce que la, l'émission redevienne hebdo pour le moment en tout cas. Pour le moment, c'est pas jouable. P- ouais, de, mais pour mais pour moi, moi, en fait.
1: Mais Genre. moi, j'ai pas... Mais moi, j'ai pas le... J'ai pas mon emploi du temps encore euh, de, de de la rentrée parce que je suis toujours en études. Euh, je...
0: Genre, ah, je suis jeune ouais, C'est bon, hein, tu me l'as <rire> fait aujourd'hui. Hein.
1: <rire> c'est bon, on a compris. <rire> Mais euh, mais du coup ouais voilà mais moi j'ai pas mon emploi du temps encore donc je sais pas à quelle sauce je vais être et euh, donc je peux absolument pas prévoir euh, quoi que ce soit quoi pour l'instant je n'ai pas de vie <rire> merci d'afac ouais.
0: Rasmus qui demande on en aura au moins un par mois non voire plus effectivement on va on va essayer de tabler sur au moins un par mois ça c'est certain et si on peut en faire plus est-ce que je voudrais c'est qu'il y ait quand même une certaine régularité parce que ne jamais savoir s'il y a une émission c'est pas pratique pour fidéliser l'audience tout simplement euh, c'est bien d'avoir un rendez-vous, un rendez-vous pardon, régulier euh, au moins un par mois ça c'est certain de toute façon on a encore des émissions à faire d'une parce qu'il y a plein de films dont on a envie de parler mm. et il y a aussi des choses sur lesquelles on, se, on s'est engagé et qu'on n'a pas encore terminé et notamment les séquences Stephen King ouais. il est hors de question de ne pas aller au bout des projets qu'on a commencé donc quoi qu'il en soit ces séquences Stephen King continueront, elles viendront on va essayer d'en faire au moins un par mois on va essayer de voir nos plannings, comment ils peuvent s'accorder je vous avoue que passer mois d'octobre on mange encore un peu dans le flou artistique donc euh, bah voilà c'est c'est ouais. un peu c'est un peu compliqué on est vraiment désolé il y a pas comme vous avez vu on a... la semaine dernière c'était un mardi là cette semaine c'est un lundi et la semaine prochaine d'ailleurs euh, on a dit quoi ouais. lundi lundi je crois putain je sais plus attends, euh, je
1: moi euh, alors euh, attends je l'avais en noté. live hein c'est moi personnellement... Mardi. C'est... non
0: non moi putain, je l'avais même les pas deux, écrit, ça me va
1: en fait c'est par rapport à toi hein.
0: putain je l'avais même pas écrit comme un con Putain, qu'est-ce qu'on avait dit Alors, je, euh, meuble meuble 30 secondes, faut que j'aille voir mon planning. Mais meuble 30 écoutez, secondes.
1: Euh, voilà, est-ce que tu veux que j'annonce le film pendant que tu es en train de chercher là Tout donc, à donc, fait, ouais, oui, voilà.
0: oui, tout à fait. Oui, vas-y, annonce Alors, le film, profite-en, oui.
1: On va en profiter pendant que Steve fouille dans ses paplards. Euh, quelle organisation, hein, vous remarquerez, euh, toujours très professionnelle hein, dans le Freak City. <rire> on ose tout Euh, La semaine prochaine, du coup, on continue notre séquence estivale. Euh, Et bien évidemment, j'espère que ça va en ravir certains, parce que certains l'ont demandé à chaque chaque séquence estivale depuis le début. Vous nous l'avez réclamé, nous allons enfin refaire un Shark Movies. Euh, Alors, le choix du Shark Movies a été... Très 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 compliqué parce que entre ce que Steve n'a pas aimé, ce que moi je n'ai pas aimé, <rire> euh... non, non.
0: pas aimé, pas aimé, t'es 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 adorable, t'es un amour, mais pas aimé, non, je je chie <rire> dessus. Si on le fait, je chie ah. dessus du début jusqu'à la fin. Vous allez me voir énervé comme jamais.
1: <rire> non, alors Jonathan n'a pas gagné parce qu'il est hors de question que je me refarcisse de Meg, voilà. Hum. Bon, je dis ça mais en vrai j'avais proposé à Steve Je dis, si tu veux on refait The Meg on invite Jonath. je peux me sacrifier pour la colle, je suis vraiment trop sympa en fait euh, je me fais trop avoir moi euh, non, non, on refait pas The Meg mais et on ne fera,
0: fera pas The Riff
1: et on fera pas The Riff, tout ce qu'il y a en The on le fait pas
0: <rire> Ah, mais hors de question de revoir ce film, je l'ai vu c'est un des rares films que j'ai saqué le plus j'ai mis 2 sur 20, jamais je ne revois cette merde Jamais.
1: <rire> le traumatisme.
0: Ah ouais, non, je, je, c'est, c'est une bouse. Je ne sais pas ce qui est le pire. Oh, si. C'est, c'est, The Reef est peut-être moins pire que Open Water. Mais alors, d'un J'avais cheveu. Été, je
1: l'attendais, je l'attendais, je l'attendais.
0: D'un cheveu, quoi. D'un cheveu.
1: Je l'attendais. Euh, écoutez, on ne va pas faire planer le suspense euh, non plus des masses, parce qu'on n'a pas d- beaucoup d'indices, hein, puisqu'on n'a pas, euh, pas vu ce film. C'est un film qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Great White. Euh, donc euh, voilà avec un grand requin blanc euh, euh, de ce qu'on a ah, Damien compliquer. qui dit oula ouais ouais on, on part à
0: on part à l'aventure, on part à l'aventure. <rire> Rasmus oui. te dit oula
1: <rire> eh, la ouais, question non, fous, la
0: question est là euh, attention référence que tout le monde ne comprendra peut-être pas mais est-ce que ça finira dans les flammes <rire> ah, celle-ci je vous l'explique pas on en parlera la semaine prochaine peut-être
1: c'est ça Écoutez, on a tenté parce qu'on a cherché ça et euh, c'est vrai que des Sharknibbles, on s'est dit ouais, ce serait bien un truc pas trop, pas trop bateau, <rire> oui quick. Euh, mais euh, oh là là, quelle, quelle femme remplie d'humour, c'est fou, c'est fou. On aurait pu, talentueuse.
0: On aurait pu bien sûr faire les dents de la mer, euh, classique parmi les ouais. classiques. Cependant, avec une semaine pour le pour préparer le truc et moi avec beaucoup 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 de de, de boulot j'aurais pas le temps d'être vraiment vraiment prêt sur le film. Donc euh, je préfère qu'on reporte euh, Les Dents de la Mer à l'année prochaine, notamment parce que c'est un grand film qui le mérite. Euh, mais j'aimerais, euh, voilà, j'aimerais euh, pouvoir avoir le temps de préparer correctement. Et là, là, j'aurais jamais le temps, en fait, malheureusement. Mmh. Je pense que Joss 4 aurait été mieux, nous dit Damien.
1: <rire> Oula. On verra. Enfin, après, voilà, le, le but c'est de, bah, voilà, de, de, de parler du film. Écoutez, même si s'il si est dégueulasse, je pense qu'il y a moyen qu'on rigole, comme d'hab. Pour pour nous, l'essentiel c'est de passer un moment avec vous, et de parler de parler horreur. Et, euh, et on verra bien. C'est vrai que ça a été un peu compliqué le choix parce qu'entre tout ce qu'on a vu, ce qu'on a fait déjà, ce qu'on n'a pas aimé, donc voilà, on a essayé de prioriser. Voilà, la, la nouveauté, pourquoi pas être sorti l'an dernier. Donc euh, on va tester ça, on est là aussi hein, pour faire des crash tests. Hein. On n'est pas contractuellement, on n'est pas on n'a pas à faire que des films bien, des fois euh, on fait des crash tests, bon mais voilà, s'il est comment on, écrit...
0: on verra comment on écrit le crash test, est-ce qu'on l'écrira C R A C H E Putain eh Racist si c'est pas un asylum. Non, non, non.
1: Euh, non. non, non. Alors non, où est
0: il dispo? Eh bien il est dispo en VOD. Voilà. Ouais.
1: En VOD, notamment Filmo, Canal. Euh, voilà. Univers ciné aussi, qui est le moins oui. cher.
0: Il est aussi disponible à location sur Apple, pour ceux qui veulent payer moins cher, et qui dit film en VOD, dit trouvable. Un DVD bourré. Bon, voilà, c'est, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. <rire> Évidemment.
1: Je le sais bien, je le savais.
0: <rire> Mais euh, euh, rappelle-toi, voilà. on se lit dans les pensées mutuelles. <rire> Ce sera Great White la semaine prochaine. On finira donc avec euh, notre séquence estivale avec euh, du requin. Ce sera le dernier, clairement, de la séquence estivale. Euh, on finit au mois d'août. Voilà, ouais. ça, ça tombe bien. On pouvait en faire une une dernière euh, au mois d'août. Et puis à partir du mois de septembre, on repartira sur un programme un peu plus classique. On va essayer d'alterner, comme on faisait à chaque fois, euh, les genres, les les décennies aussi. Parce que c'est toujours intéressant de, 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 de traiter de décennies différentes parce qu'on n'a pas les mêmes tropes euh, dans, ouais. dans chaque film, et donc euh, d'émission en émission, on n'a pas forcément la même approche, voilà, on reprendra le, le programme classique, et on vous avertira bien évidemment des dates, quant à la date de la semaine prochaine. Euh, vu que tu m'as dit que tu étais dispo lundi ou mardi, bah, du coup je vais choisir mardi, euh, ça m'arrange plus, étant donné ça que marche. le mercredi j'embauche un peu plus tard que le mardi matin, donc euh, ça me permet, euh, voilà, si on déborde un peu, euh, c'est plus safe pour moi en fait, tout simplement.
1: Euh, j'en profite aussi pour vous teaser un peu, euh, de vous dire qu'en septembre, euh, bah, tenez-vous prêt, something is coming pour ceux qui suivent et qui savent.
0: Something wicked is coming.
1: Et
0: <rire> eh oui. Euh, ce sera ouais donc euh, voilà le le reveal, évidemment, vous l'attendez. Alors, Laure quand même oui. la la petite question, la petite question qui tue en terminer cette émission. As-tu déjà fini ton programme Oui. Oh Vous l'avez eu en avant-première, elle a fini son <rire> programme. Voilà. Ça je, crois, euh... je vais me permettre un spoil, car oui, je lis dans tes pensées, ce sera des films.
1: Tu es si brillant, ça me...
0: Ah mais je, je m'éblouis moi-même, je porte des lunettes de soleil à l'intérieur.
1: Ça, je, ça, peux ça, pas, ça. je peux même
0: pas regarder mon bras. Je, je me brûle les yeux, quoi. C'est comme regarder le soleil. J'en peux plus de moi.
1: Est-ce que le matin, quand tu passes devant le miroir, tu te fais un bisou comme ça, genre. <rire> oh, putain, T'es mais beau gosse, <rire> oh. non, Je sais pas, c'est est-ce qu'il est y a un
0: complexe du... Mais si, c'est chez homme. Ah. <rire> Merci de m'appeler jeune <rire> homme.
1: Docteur Fraude,
0: vous êtes un amour.
1: Ouais. Maintenant, on a Patrice Pastaga aussi. Je <rire> savais pas. C'est nouveau.
0: <rire> donc voilà. Allez, on va pas faire durer cette émission plus longtemps. On est à 3h quasiment. On est euh, on a 2h45. C'est très bien. On va pas dépasser. On va pas aller jusqu'aux 3h. Merci de nous avoir suivis pour ce 74e numéro de Freak City. C'était donc le film. Carnage The Burning, rendez-vous la semaine prochaine, mardi 30 à 21h pour eh bien un film plus récent, Great White de 2021, je le rappelle, disponible en location ou en VOD à l'achat et si vous avez besoin d'aide vous nous faites un petit un petit coucou et on vous aidera.
1: C'est ça, exact n'hésitez pas on est là pour ça ou on fait... mais bon
0: Plein de gros bisous, hein, vraiment. Merci oui. de nous avoir suivis. Merci d'avoir déliré Merci encore beaucoup. une fois avec nous. Euh, c'est ce qui nous Merci. fait plaisir aussi, certainement tous ces délires un peu, euh, un peu, un <rire> peu des fois euh, con mais justement tellement drôle.
1: Merci de nous suivre dans nos blagues et, et dans c'est nos reviews, cool. d'être toujours là au bout euh, de, ça ben, fait euh, combien de temps maintenant 2020, euh, deux ans euh, presque et demi. Merci. C'est oui, énorme. Oui, oui. C'est
0: énorme. Alors oui, il y a une petite pause, mais mais c'était pour mieux revenir. plus fort, pour mieux
1: remonter sur le ring. Plus grand. Ah non, ça,
0: ça non, pas plus grand. Mais plus fort. Plus
1: pas plus grand, non. Ça marche pas.
0: <rire> Des gros bisous, passez une excellente nuit. Et comme d'habitude...
1: Regardez plein de films d'horreur.